0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jawohl, bei Ausgabe 125. Ich freue mich auch über die inhaltliche Entwicklung, die sich im Verlauf ergeben und die diesem Podcast so ein Alleinstellungsmerkmal verschafft hat. Das alles bedeutet natürlich viel Input, viel Arbeit, viel Herzblut und viele unterschiedliche Gäste. Pi mal Daumen. Sind es roundabout 350? Nachgezählt habe ich nicht. Es gibt ja ein paar Viererrunden und Mehrfachbesuche. Auch in dieser ist ein Wiederholungstäter dabei. Hallo Linus Geschke.
2: Hallo, hallo zusammen.
1: Die Verborgenen, so heißt sein neuer Psychothriller, zeitgleich mit diesem Podcast erschienen. Das Buch gibt's auch zu gewinnen. Die Frage dazu findet ihr auf Instagram oder in den Shownotes. Premieren gibt es in der kleinen Jubiläumsausgabe auch. Zum ersten Mal dabei mit ihrem ersten Buch, todmann -Alarm", ist Caroline Klemke. Hallo. Hallo. Caroline ist Psychotherapeutin. Nicht die erste, die bei Sprenger spricht. Aber das erste Mal gibt es gleich zwei in der Runde. Denn auch Sabine Lück ist Psychotherapeutin. Hallo. Es gibt viele PsychotherapeutInnen. Klärt mal auf, Caroline ist approbierte Psychotherapeutin, Sabine ist psychologische Psychotherapeutin.
0: Das ist dann beides dasselbe. Also psychologische PsychotherapeutInnen dürfen sich die Approbierten nennen für Erwachsene. Und ich bin zudem auch noch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, also doppel approbiert.
3: Man nennt das so, weil der Psychotherapeutenberuf von, auch von Ärzten äh, durchgeführt wird. Also Psychotherapeutin kann man werden, wenn man entweder Ärztin oder Psychologin ist. Und darum gibt es diese etwas verwirrende Unterscheidung. Ärztliche Psychotherapeutin und psychologische Psychotherapeutin. Daher kommt der Begriff, aber Sabine und ich, wir haben denselben Beruf.
1: Ihr seid beide rezeptpflichtig?
3: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Aber ihr verschreibt keine Rezepte?
3: Nein, also keine Medikamente. Also mittlerweile kann man einiges auch als Psychotherapeutin verschreiben. Krankenhausaufenthalte, Reha-Behandlungen, Ergotherapie. Aber der Unterschied ist tatsächlich, dass wir nicht krank schreiben dürfen und eben keine Medikamente wie ein Arzt verordnet.
0: Ich glaube, krank schreiben dürfen wir inzwischen auch. Also, das Was? ändert sich alle lang. Ja, das Ach, wirklich auch. Mhm. Seit wann? Ähm, jo das ist eine gute Frage, <lacht> bin Ich bin nicht so gut drin, aber ich hatte neulich so einen Fall und da wurde mir gesagt, ja, das dürfen wir doch jetzt auch seit, was weiß ich, ich bin jetzt schon so lange dabei und diese ganzen Veränderungen, die gehen manchmal dann auch so an mir vorbei, wenn sie in meinem Alltag nicht so oft vorkommen und das tun sie auch nicht und äh, vor weil die meisten haben ja ihre Ärzte noch im Hintergrund und, äh, aber da gab es neulich so einen Fall und da habe ich das, wusste oh, war ich das vielleicht. Äh, <lacht> Täusche ich mich auch, ich bin da nicht so sicher. Mhm. Ja, also ich, will, ich will, muss vielleicht noch dazu ergänzen, dass ich auch eine Privatpraxis noch habe und äh, von daher ähm, auch ähm, ja nicht rezeptpflichtige Therapie und äh, ja, Selbsterfahrung anbiete. Und äh, um die geht es dann heute hier auch mehr, deswegen, das vermischt sich natürlich, aber das will ich nochmal gesagt haben, das wird da auch fein getrennt bei der KV.
1: Linus, was hast du denn gedacht, als du die besetzungs man könnte ja fast sagen, die Besetzungscouch in dieser Runde gesehen hast?
2: Auf der liege ich gerade auch, merkwürdigerweise. Ähm, nee, ich finde es richtig gut. Also wie gesagt, ich finde das Thema wahnsinnig interessant. Bin mir auch schon ähm, sehr, sehr gespannt darauf, was die beiden Damen zu erzählen haben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn du, wenn du Krimi Höller schreibst, der Mord an sich ist ja immer relativ langweilig, zumindest für den Autor. Wenn man viel, viel spannender findet, ist, warum tun Menschen, was sie tun und was muss vorher passiert sein, damit sie es tun? Und ja, vielleicht komme ich dabei ja heute der Aufklärung ein wenig näher.
0: Das ist zumindest etwas, glaube ich, was uns dann verbindet. Also ich finde auch, dass meine Arbeit immer wie ein Krimi ist. Und äh, das also erstmal herauszufinden, was da irgendwie hinterstecken könnte hinter einem Symptom oder hinter einem Verhalten und äh, überhaupt grundsätzlich zu verstehen, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja, ja ich denke, das verbindet dann unsere Themen und Bücher auch miteinander.
2: Ja, ich finde es ja auch gar nicht so spannend, den Kranken oder den, den Axtmörder, der jetzt irgendwie um die Ecke kommt, sondern... Ähm viel eher was passieren muss im Umfeld, damit ganz normale Menschen Dinge tun, die man ihnen eigentlich nicht zutrauen würde. Und das versuche ich auch immer in den Büchern ein bisschen darzustellen, ähm, die Vorgeschichte. Die finde ich eigentlich immer viel, viel spannender als das eigentliche Verbrechen.
0: Ja, das äh, könnte ich jetzt also nicht unbedingt in, in allen Punkten wiedergeben, aber doch zumindest, dass es irgendwie sehr, sehr spannend ist, herauszufinden, was ja, Menschen du dazu bringen. Du hast
2: ja auch, du hast ja auch, wenn, wenn du keine Ahnung, wenn jemand Frauen umbringt, weil er Frauen hasst. Das kann man machen, ist aber relativ langweilig, also finde ich zumindest. Und ähm, ich versuche mir halt immer eine passende Vorgeschichte auszudenken, was mit demjenigen, also mit dem Täter oder der Täterin passiert sein kann im Vorfeld, dass die oder er einen Entschluss fasst, anderen Menschen das Leben zu nehmen und ja, vielleicht bekomme ich ja noch ein bisschen ein Input heute.
3: Ich glaube, da steckt tatsächlich auch die Frage drin, was versteht man unter normal? Weil du sagtest, was bringt normale Menschen dazu, so etwas zu tun? Ja, Das, das finde ich interessant. Und das ist, weil da ja eine Idee drin steckt dass das so, na, also in dieser Idee, es gibt einen normalen Menschen und der macht dann plötzlich irgendwas Schlimmes. Ne?
2: Also mit normal meine ich ja zum Beispiel keinen ähm, Berufskriminellen, keinen Psychopath, keinen Soziopath, sondern einer, der vorher ein relativ, zumindest strafrechtlich relativ unauffälliges Leben geführt hat.
3: Strafrei ja, genau. Also dann hieße normal strafrechtlich unauffällig. Also da, ich ich äh, ich mich interessiert das, weil ich glaube, dass da tatsächlich auch ein Unterschied ist, wenn wir über Psychiater und um Psychotherapeuten sprechen, ähm, weil da das Konzept von von wie funktioniert eigentlich, also was ne, wie funktioniert ein gesunder Mensch ähm, eigentlich ne oder ein gut integrierter angepasster Mensch und ähm, da ich, ich glaube, dass wir äh, Psychotherapeuten dazu, also eine andere Form haben, mit solchen Dingen umzugehen, nämlich im Sinne von dimensionalem Denken. ne Also äh, ich, ne, dass man sagt, okay, ab einem bestimmten Punkt ist das, also zum Beispiel bei Angst oder bei Aggressivität, ja, oder so, was du jetzt als Beispiel nanntest, Psychopathie. Ne? Das ist so eine. So, so ja, dass es Menschen gibt, die haben da bestimmte Ausprägungen und bestimmte ähm, Merkmale. Und ab einem bestimmten Grad dieses Merkmals, sagen wir halt, ist eine Störung. Ja. Und das ist eine andere, äh, eine andere Denkweise, als es im, im medizinischen und auch im juristischen Denken äh, vorkommt, wo man nämlich in Kategorien denkt. Krank, gesund, schuldig, nicht schuldig. Ähm, und diese Entwicklung, ich glaube, dass die für uns als Psychotherapeuten besonders interessant ist. Dieser Graubereich dazwischen.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mein Hauptansprechpartner ist, der ist forensischer Psychiater, mhm. ähm, arbeitet auch in einer, in einer Hochsicherheitsstrafanstalt und dann geht es ja mehr um die Leute, ähm, na, die schon gefallen sind, ne? die also schon irgendwas gemacht haben, ähm, aufgrund dessen sie da gelandet sind. Und ja, da magst du recht haben, mit Sicherheit ist der Ansatz da, mit dem er so einen mhm. Fall oder eine Fallakte betrachtet, vielleicht dann nochmal ein, ein anderer.
3: Genau, ich habe, nee, das ist es ist einfach eine, eine unterschiedliche Zugangsweisen und das ist immer interessant. Also ich habe 20 Jahre in der forensischen Psychiatrie gearbeitet, ähm, also in, im stationären und im ambulanten Kontext, das heißt im, im Maßregelvollzug, also in der Klinik für psychisch kranke Straftäter und in der Straftäterambulanz, wo man so sehr gefährliche Straftäter, die schon entlassen wurden, behandelt und ähm, die, da sind ja unterschiedliche Berufsgruppen. Ne? Also da sind Psychiater, da sind Psychotherapeutinnen, da sind Sozialarbeiter äh, und dann auch verschiedene Krankenpflegeberufe. Und jeder bringt so seinen eigenen seine eigene Sichtweise, die berufliche Denkweise äh, in, in, den, äh, in, in die Beurteilung eigentlich von, von, von den straffälligen Menschen ein. Und das ist eigentlich immer die also für mich immer die, der interessanteste Zugang gewesen, dass jeder mit seinem Blick, mit seiner beruflichen Brille, wenn man so will, ne, und der, die eines Psychiaters ist normalerweise die medizinisch Sozialisierte, also die in Kategoria, Kategorien denken, die Psychotherapeutische ist eher eine Dimensionale, ne, also was, wie hat sich die Person entwickelt, wie sind so auch die normalen äh, inneren Funktionen über, über die Biografie hinweg entwickelt. Und dann gibt es alle möglichen, also die juristischen Berufe, die schauen nochmal mit einer anderen Brille darauf. Und aus dieser, aus dem Zusammenspiel, all dieser unterschiedlichen äh, Blicke auf den Menschen resultiert dann ein sehr, sehr komplexes Bild, ähm, dem man alleine eigentlich äh, nie gerecht werden kann. Ja, Das ist etwas, was ich diese diese Komplexität in der Sichtweise auf den Menschen ein Teil davon habe ich versucht in meinem Buch zu beschreiben durch die äh, Beziehung die die Protagonistin also die junge Psychotherapeutin dort hat das ist in Wirklichkeit noch viel komplexer ja. hm. und und dann bekommt man eben ne also dann die die Frage warum tut ein Mensch sowas ne die die also ich will sagen die fächert sich die Antwort darauf fächert sich in einer Komplexität auf hm. Die man, die man allein eigentlich kaum fassen kann. Also ich, na, wenn, wenn ich als Gutachterin zum Beispiel arbeite, dann gehe ich ja allein zu einer Person ähm, und spreche mit der und soll dann dem Gericht die Frage beantworten, kann, kann man die Person entlassen? Also ist der wieder, wird der wieder einen Rückfall machen? Dann natürlich nicht. Oder ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er einen machen will? Und da muss man diese Beurteilung alleine ähm, fällen. Und das ist immer und so ähnlich stelle ich mir das übrigens vor, wenn man einen Krimi schreibt, dass man diese ganze Komplexität alleine erfassen muss. Und äh, das finde ich ist wirklich eine ganz, äh, ganz herausfordernde Arbeit, weil man eben nicht diese unterschiedlichen äh, äh, Blicke von, von die man in einem Team hat, ne, in einem multiprofessionellen Team hat man wahnsinnig viel Informationen zusammen durch die unterschiedlichen Sichtweisen der beteiligten Personen. Und wenn man alleine über ein Buch sitzt, wenn man alleine vor einem Menschen sitzt, hat man das eben nicht, ne?
2: Nee, und das ist ja auch, du, du darfst natürlich auch nicht vergessen, wenn du ein Buch schreibst, ähm, ein Krimi, du schreibst dir für eine breite Masse. Ja. Das heißt, wenn da, ich glaube auch wenn das zu komplex wäre, ähm, dann hättest du einen Teil der Leserschaft, die würde das richtig gut finden, dass man mal ja. mehr oder intensiver was darüber erfährt. In anderen Teil wird es aber auch einfach langweilig. Genügt das, wenn es so angerissen ist, dass er das Motiv in irgendeiner Form nachvollziehbar ziehen äh, kann. Und ich glaube, an der Komplexität ist der normale Zwillerleser leser oder die Leserin ja. vielleicht in dem Maße auch leider gar nicht mehr ja. so interessiert.
3: Ja, also das ist das ist natürlich bei bei mir äh, also ich 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 schreibe ja ich habe ja dieses Buch nicht geschrieben also eigentlich habe ich es glaube ich vorwiegend für mich selbst geschrieben ich ich habe mir das Buch geschrieben was ich als Anfängerin gern gelesen hätte
2: das Und, ist mein Satz ich <lacht> ja, wollte hier gerne das, jetzt einen Protest anlegen
3: das, ja, <lacht> das ist also die nee, wirklich
2: ja, ich sag auf jeder Lesung sage ich immer, ich schreibe die Bücher, die ich selber gerne lesen würde. Die hat aber noch keiner, keiner geschrieben, deshalb muss genau. ich dann selber machen. Ja, so. Ich hatte
3: ich hatte wirklich Schwierigkeiten, als der Verlag mich nach der Widmung <lacht> nach der Widmung gefragt hat. <lacht> Ihr selbst. Ha ja, das wäre doch zu psychomäßig rübergekommen. Ja, ja. Ich dachte, dieses ich nicht Buch... Ich widme mich
2: mehr selbst.
3: Genau. Herzlichen Glückwunsch, Caroline. Du genau. hast es geschrieben. Also, ich hatte meine Danksagung, aber dann habe ich die Widmung weggelassen, weil ich dachte, es ist zu psychomäßig. Ich möchte nicht die, 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 die irre Psychotante da spielen. Ja.
2: Ja. Hm. ja, ich habe das jetzt zum Beispiel, um, um das mal ganz kurz auf so ein konkretes Beispiel runterzubrechen. Stell mir mal vor, Zumindest, also bei den Verborgenen geht es einfach nur darum, das mal ganz kurz anzureißen. Mhm. Ein Frogger, Frogger sind Menschen, die in die Häuser anderer eindringen, um dort eine Zeit lang unentdeckt zu leben. So, und ähm, wahrscheinlich ist der Frogger dann sehr interessant für die Leserschaft, aber ich finde auch die Familie, bei der er das macht, ganz interessant, weil ich immer denke, man soll nicht jeder sagen, deshalb fast jeder, fast jeder Mensch hat irgendetwas, von dem man nicht will, dass andere Menschen es erfahren. Ja, so. Kleines, dunkles Geheimnis, irgendeine Leidenschaft, irgendeine Obsession, irgendwas, was er in der Vergangenheit mal gemacht hat. Und ich denke mir vor, was macht das mit Menschen, wenn dann die Gefahr droht, dass dieses, dieser kleine Teil, den er gerne im Verborgenen behalten hätte, ähm, droht an die Öffentlichkeit zu gelangen. Und das wären so Sachen, zum Beispiel so ein Grundmotiv, wo ich mir dann vorstellen kann, dass Menschen zu Taten fähig sind, ähm, um das Geheimnis eben zu bewahren, ähm, mit denen sie im normalen Alltag wahrscheinlich nicht unbedingt spielen.
0: Ja, und dann äh, es ist ja nicht nur das einzelne Geheimnis, sondern es gibt ja auch noch Familiengeheimnisse, mhm. äh, wo ich mir auch vorstellen kann, wenn da jemand daherkommt und äh, das dann nach außen trägt, dass dann auch so eine gesamte Familie kollektiv zum Täter werden kann, um das eben damit es eben nicht herauskommt. Weil das ist ja so ein bisschen auch mein Thema, die äh, Schicksale, die sich vererben, da stecken ja nicht selten auch solche heftigeren Themen dahinter, auch Täterthemen, die dann über die Generationen weitergereicht werden, wo Familien wirklich schon seit langer Zeit ein Tabu haben oder ein Familiengeheimnis bewahren. Ja,
2: super sowas. Das stelle
0: ich mir super <lacht> spannend vor, ja, wenn total. da jemand im Haus ist und dieses Geheimnis irgendwie herausbekommt. Wow, ja, schön gruselig.
2: Ja, ich habe mal eine Frage an, mhm. an vielleicht die beiden anderen. Ich habe echt ein Problem, euch auseinanderzuhalten, aber von wenn ihr ein Date habt ja <lacht> neigt ihr dann dazu das Gegenüber auch zu analysieren macht man das automatisch kann man sich davon freimachen <lacht>
0: Gute Frage, soll ich dich jetzt mal erst lassen, Caroline? <lacht> also, ich bin seit
3: 30 Jahren verheiratet. <lacht> ähm, aber ich es,
0: analysiert. Es gibt
3: <lacht> Ich kenne meine Probleme. <lacht> Nein, also es also ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Also, es gibt, glaube ich, eine Art zu beobachten also, ich habe in meinem Beruf ja häufig das Problem, von dem du jetzt sprichst, ne, dass ich mit Menschen spreche, also nicht gut. Also, ich bin Psychotherapeutin in einer normalen Praxis. Da habe ich das nicht, ähm, aber ich habe ja viele Jahre Straftäter in Institutionen behandelt und da gibt es natürlich immer das, also wenn, sie, wenn du dir einen, einen Pädophilen vorstellst oder einen sadistischen Menschen, der möchte jetzt natürlich auch nicht immer, zumal wenn ich ihn beurteilen muss, ob er raus darf oder nicht, dass ich genau weiß, was da nun für Fantasien ähm, genau sind, also und da... Was man, glaube ich, als Psychotherapeutin schon trainiert und ist ein sehr, eine sehr genaue Beobachtung auch von nonverbalem Verhalten. Und das ist etwas, was man tatsächlich gut, also wenn man müde ist, wenn man ein Glas Wein getrunken hat und so weiter, dann nicht. Aber das ist, glaube ich, schon etwas, da würde ich von mir sagen, dass ich das nicht ablegen kann mehr. Also ich, dieser Beruf verändert glaube ich, anders als andere Berufe doch auch stärker oder dringt stärker auch in die eigene Person ein. So sehe ich, also im positiven Sinne. Ich bin also sehr, sehr dankbar deshalb auch für diesen Beruf. Der ermöglicht sehr viel persönliche Entwicklung auch. Das andere ist, dass dieses analytische Denken, das ist so ein Denken, was ich zumindest auch anwerfen muss. Also so wie, so wie man diese Maschine, diese analytische Sache, ne also so, mhm. man muss mit dem bestimmten Blick auf den Menschen sehen und das ist auch anstrengend. Und wenn man das den ganzen Tag macht, so wie ich, dann ist das Letzte, was man am Abend möchte, <lacht> mit jemandem über Probleme sprechen. <lacht> also, also so geht mir das. Und, ja, und das darum? kann ich
0: wirklich nur bestätigen. Yeah. Und ich sage dann auch immer, ich habe ja oft, also wenn mal so ein Date ist und der andere hat dann irgendwie, äh, fragt dann Mensch und ja, na, jetzt als Psychotherapeutin, äh, worauf guckst du, was siehst du, was analysierst du? Ich meine, viele haben wirklich diese tiefe Angst, mm -hmm. dass genau solche Geheimnisse nämlich jetzt ja. rauskommen. Und dann sage ich immer, dafür nehme ich Geld. Das mache ich nicht in meiner Freizeit. Das, da gucken die dann erstmal. Aber so ist es, da gebe ich also Caroline voll recht. Ich, ich habe da gar keine Lust zu. Ne? Ich mache das seit über 25 Jahren und ähm, das äh, ist meine Arbeit und ich glaube, ein Klempner hat auch keinen Bock, das Klo von jedem zu machen und gleich beim ersten Date darüber zu sprechen, ob das Badezimmer noch so in Ordnung geht. Ne? Ja,
2: also, du hast doch, wenn du, wenn ja. du das Kraftfahrzeug im mhm. bist und, und dann hat dein ein Auto Blick. und du fährst genau. und dann denkst du doch auch irgendwie, je nachdem wie der Motor klingt. Oh, die Karre, die macht aber ja, auch nicht mehr lange.
0: Genau, und, das ähm, stimmt, das stimmt. Da gebe ich auch recht. Und aber was ich toll finde an meinem äh, Beruf oder an meiner Sicht, ich bin ja auch systemische Therapeutin, ist und durch diese ganze äh, Sache mit den transgenerationalen Weitergabe und so, man verliert komplett mit, so etwas. Bitte was? Wie ein, also die, mein, mein, genau, entschuldigung, also <lacht> mein Spezialgebiet, mein Spezialgebiet ist die transgenerationale Weitergabe von äh, Erfahrungen der Vorfahren. Und wenn man diese Komplexität erstmal verstanden hat, kommt man sowieso weg davon, bei jemand Einzelnem jetzt die Symptome oder ja die Probleme zu suchen, sondern versteht mehr und mehr, wie alles einfach zusammenhängt, systemisch ja. miteinander zusammenhängt. Und dann kommt man mehr oder weniger, sage ich mal, weg von diesem Gedanken, da hat jemand ein Symptom, ein Thema, ein Problem, ein was weiß ich, ähm, sondern versucht, ich jedenfalls tue es eher automatisch, dass ich vers versuche zu verstehen, was ist hier eigentlich los und äh, natürlich dann auch schnell lösungsorientiert schaue. Und äh, deshalb glaube ich, ist zwar schon so etwas, so ein Blick da, das gebe ich zu, der ist da und äh, auch ganz schnell <lacht> glaube ich, gucke ich mal so in Richtungen, wo ich denke, oder oh, lass mal lieber die Finger von, das kann nur nach hinten losgehen, ähm, aber eigentlich tief im Inneren bin ich davon so sehr überzeugt, dass man Dinge verstehen und verändern kann, dass ich da also eine ganz positive Einstellung habe. Und ja, man keine Angst haben muss, wenn man mit mir im Gespräch ist, dass man komplett durchanalysiert wird. Aber ich Warte. würde schon sagen, diese Mustererkennung, die findet schon... Das
3: würde ich schon sagen. Dass das, also bei mir gibt es etwas, was, was ich nicht abschalten kann. Und das hat was, man sagt ja immer, Expertentum ist Mustererkennung, ne? Also der, der Kfz-Mechaniker, wenn das Auto hustet, der weiß halt, äh, weiß ich, dass die, dass der irgendwas am Antrieb ist. Und ein bisschen was davon nehme ich auch wahr. Dass man schon so denkt, ah, okay, aggressionsvermeidend oder ah, Selbstunsicher oder so und und gar nicht, weil man das so mit Absicht analysiert, sondern weil man einfach
0: so oft damit zu tun hat, dass man es gar nicht nicht
3: sehen.
2: Ja, das kann man vorstellen. Mhm.
0: So. Ja und da geht bei mir dann irgendwie eher ab, wenn jemand zum Beispiel sehr dominant ist, dann dann denke ich wieder, aha, okay, wahrscheinlich keine so dominante Mutter, vielleicht einen dominanten Vater. Also dann gucke ich immer okay. gleich in die Generation ja, davor. und äh, versuche was zu verstehen, was da mhm. vielleicht äh, ja in der nächsten Generation kompensiert werden soll.
3: Aber ich fand das wichtig, was du was du über Täter und Familien gesagt hast. Das ist mhm. etwas auch was ich äh, versucht habe auch zu erzählen oder was für ich habe es versucht in meinem Buch zu erzählen, weil es für mich eine, eine, eine wichtige Erfahrung war, äh, dass diese dass diese Grenze zwischen Täter und Opfer gar nicht zwischen Personen verläuft, sondern innerhalb von Personen genau. und dass dazu immer also zu jeder schweren Straftat gehört ein System von Menschen. Ja? ja, Also wenn man sich zum Beispiel ein, eine, ein Missbrauchsgeschehen, so ein Fall beschreibe ich in meinem Buch auch ein Missbrauchsgeschehen innerhalb einer Familie vorstellt, was über mehrere Jahre dauert. ja, dann sind da, ohne dass man, äh, sagen wir mal, ohne dass man jetzt das weitere Umfeld mitzählt, ganz schnell 20, 30 Leute irgendwie mit dem Geschehen verbunden mehr oder weniger direkt, die alle irgendwie reagieren. Und und das ist dann eben im, im Nachhinein zu rekonstruieren immer auch interessant, ne, dass da ein Zusammenwirken von Faktoren stattfindet, wo man am Ende nicht mehr sagen kann, also man, man kann und man muss natürlich auch sagen, einer ist der, der ist, also die Person, die es tut, ist verantwortlich und er trägt die Schuld. Und drumherum gibt es ein System, dass das mehr oder weniger befördert, erlaubt, trägt und in, aus dem heraus das auch entstanden ist. Also es ist sozusagen beides gültig, ne? die Verantwortung des Einzelnen, des Täters und ein System drumherum gibt es ja also die, gerade in diesen sehr schwerwiegenden, langjährigen Missbrauchssystemen von pädophilen Tätern hat man das da sind hunderte Personen beteiligt in denen und in diesem System findet das statt und das ist wenn man sich das anschaut dann dann weiß man auch dass es dass es gar keinen Zweck hat diese Ideen die es dann oft gibt ne Todesstrafe oder die Leute für immer wegsperren weil es eben und da spielt finde ich die transgenerationale Weitergabe ein sehr sehr wichtiges Thema weil eben solche Prozesse in Familiensystemen und dann letztlich auch in gesellschaftlichen
0: Systemen wirken. Ja. Genau und die sich halt eben auch wiederholen ne, über genau, die Generationen. Die also genau. Das macht keinen Sinn. Also ich habe zum Beispiel auch viel gearbeitet mit ähm, Jugendlichen, die zum Beispiel sexuellen Missbrauch begangen haben, also eigentlich noch nicht straffällig, also werden konnten, mhm. weil strafmündig waren und äh, konnte da eigentlich ja ausnahmslos sehen, dass die entweder selber Täter waren oder aber Zeuge waren von Täterschaft oder aber eben in der äh, vorhergehenden Generation Täterschaft da war. Und über diese Zusammenhänge kann man ja nicht hinweggucken, die muss man ja verstehen. Also wenn so etwas weitergeht, wie denn? Wie, wie geht das weiter? Und das finde ich immer super spannend, wenn man schon Kinder beobachtet, die vielleicht außergewöhnliche ne, Doktorspiele machen, wo man so ein bisschen äh, aufschaut äh, und sagt, Mensch, was ist denn da los, das ist auch nicht mehr kindgerecht. Und allein da schon dann sieht, wie, wie ein Kind ein Thema spiegelt, was zum Beispiel ein Familiengeheimnis beinhaltet oder aber wo in der Familie über bestimmte Dinge nicht gesprochen wird, weil zwischen den Eltern da bestimmte Themen sind und das Kind drückt es dann beispielsweise aus und all diese Dinge könnten ja wirklich helfen, dass sich bestimmte Dinge nicht festsetzen in der Zukunft und äh, eben schon früh aufgelöst werden. Also, das ist jedenfalls meine Überzeugung, dass das helfen könnte.
2: Aber glaubt ihr denn, dass es Täter gibt, die nicht therapierbar sind?
0: Ja, natürlich.
3: Also, das gibt es, ja, das gibt es deshalb, also, indem ich, ich habe ja viele Jahre in einem, in einem Extrembereich gearbeitet. ne Also wo man nur hinkommt, wenn man einfach eine Art von einem Gutachter oder einer Gutachterin bestätigtes hohe Gefährlichkeit hat. ja Und da gibt es ganz klar Menschen, die nicht zu therapieren sind, weil Therapie, Psychotherapie ist eben nicht sowas wie eine Waschanlage. Ne? Man fährt rein, dann kommen die Bürsten in Form der Psychotherapeutin oder der Ärztinnen und, und dann geht man sauber und gewaschen wieder raus, sondern es erfordert eine Entscheidung derjenigen Person. Und das das diese Entscheidung zu treffen, zieht Schmerzen nach sich. Also auch das ist eine Geschichte, die, ähm, die ich versuche zu erzählen. Ähm, also ich muss mal vielleicht sagen, dass ich... Das ist Mein Buch ist autofiktionalisiert, weil ich das, was real passiert ist, ja nicht erzählen darf, weil es unter ärztlicher Schweigeschlicht äh, steht. Und was ich gemacht habe, nur nur zum Verständnis, ist, äh, dass ich eine Protagonistin sozusagen, die meine Erfahrungen trägt, also zum Beispiel meine Erfahrungen in der Konfrontation mit dem, was du gerade sagtest, dieser Aussichtslosigkeit, dass Menschen eben auch nicht zu therapieren sind, ähm in fiktionalen Szenen erlebt. Also die, die, die Verletzbarkeit meiner Protagonistin ist meine Verletzbarkeit, aber die Szenen, die ich beschreibe, sind fiktional, um der Schweigepflicht gerecht zu werden. Und ich habe einen Fall, der, wo es genau darum geht, den ich da erzähle, dass, wenn sich jemand, also man muss sich vorstellen, wenn jemand so etwas so Grausames getan hat, dass er damit immer auch sich selbst verletzt. Also eine eine schwere jemanden zu umzubringen ist eine ist auch eine Selbstverletzung. Da gibt es am Ende eine schwere Beschädigung des des Täters selbst. Und wenn das nicht sichtbar ist, dann deshalb, weil der Täter vorher schon beschädigt war, äh, dass er sich jetzt zum Beispiel dann hinstellt und sagt, ja, war ja nichts oder der hat's verdient. Und die 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 Konfrontation damit mit der Schuld, die man auf sich geladen hat, ist ein Teil von Therapie. Und es gibt Menschen, die das nicht können, die diesen Schritt der Auseinandersetzung mit diesem, äh, sagen wir mal auch destruktiven Anteil nicht leisten können und die sich auch eher umbringen als das zu tun. Ne, da muss man auch mit mit Psychotherapie. Also es ist nicht so mehr hilft mehr, ja, sondern es gibt Menschen, die 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 das nicht leisten können und die ähm, dann in dem also man kann das natürlich nicht im Vorhinein für jeden Menschen sagen, ob das auch die nächsten 30 Jahre so sein wird, aber es gibt natürlich Menschen, die die Entscheidung für Veränderung, für die Schmerzen einer Veränderung nicht treffen können und im Übrigen gar nicht nur bei den Straftätern, sondern auch, das geht ja eigentlich auch jedem von uns so, wir verändern uns dann, wenn es notwendig ist.
0: Ja, ich Aber denke überhaupt, es war, bei, bei Schuld und Scham, ist, das ist, denke ich mal, sind die Gefühle, ähm, die wir am wenigsten gerne zeigen möchten und mit denen wir auch nicht gesehen werden wollen. Also, das geht ja schon bei Kleinigkeiten los, eine Schuld einzugestehen, ne, oder zu sagen, ja, ich war's das fühlt sich ja schon nicht so richtig gut an. Und diese Abwehr von solchen Gefühlen, die Verleugnung von solchen Gefühlen, die, die ist ja schon bei Kleinigkeiten, ist das ja schon da. Und wie viel schlimmer muss es sein bei bei schweren Sachen? ne? Oder wenn wir in die deutsche Geschichte gucken noch immer, versuchen ja ganz viele zu sagen, nein, wir waren es nicht, wir haben die Juden nicht ermordet, das war gar nicht alles so. Weil es einfach so schmerzlich ist zu sehen, ja, so erbärmlich war es und so erbärmlich sind wir. Und ich glaube, da gibt es auch überhaupt keine Kultur in unserer Erziehung oder überhaupt in unserer Gesellschaft zu sagen, was könnte es uns denn ein bisschen leichter machen, auch mal über unsere Schattenseiten, über die Dinge zu sprechen, die eben nicht gut sind, die sogar schlecht sind oder für andere ebenso schädlich sind. Und ähm, da wünsche ich mir manchmal, dass, dass wir da mehr Möglichkeiten bekommen, auch darüber reden zu dürfen und dass das nicht immer so tabuisiert wird und man immer nur mit der Schokoladenseite irgendwie da stehen darf, weil sonst hat man Angst, vernichtet zu werden. Und äh, ja, das führt so ein bisschen, denke ich mal, zu dem Thema, was dann auch bei schweren Straftaten die Sache eben so schwierig macht. Ne? Wie soll es da gehen, wenn es schon bei irgendwie, wer hat an der Marmelade genascht, irgendwie schwierig ist?
2: Wie, wie? Geht ihr denn damit um, wenn ihr vor Gericht jetzt irgendwie ein Gutachten erstellen soll Ich denke mir, also ich stelle es mir mal so vor, dass so ein Gutachten ist ja im Prinzip wie eine Wette. Ne? Man, man hat Faktoren, die man reinberechnet, Umstände, ähm, die Erfahrungswerte, aber wahrscheinlich kann ja kein Therapeut oder Psychologe mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen, nein, dieser Mensch wird nie wieder straffällig, wenn der rausgeht oder in diesem Maße. Ist das nicht auch belastend, dass man sich dann ja doch irgendwo der Verantwortung stellen muss? Zumal... Wenn es mal daneben geht, das kennt ja jeder aus den Medien her, die Fälle, wo dann irgendein Therapeut oder Psychologe gesagt hat, es liegt keine Gefährdung vor oder keine große Gefährdung oder wie auch immer. Und dann passiert doch immer was. Das sind natürlich auch immer die Fälle, die sehr medienwirksam sind. Wie groß ist denn dann der Druck, der da auf einem lastet?
3: Naja, also ich glaube, dass man... Also es gibt für diese Arbeit. Also ich glaube, dass die wenigsten wissen, also was das für, also wie diese Arbeit aussieht. Ne? Die ist, äh, glaube ich, deutlich anders, als man sich das vorstellt. Das eine ist, dass es eine ein handwerkliches, einen handwerklichen Standard gibt. Also man macht zum Beispiel verschiedene statistische Analysen, äh, die, die einfach auf Rückfallbeobachtungen beruhen. Ähnlich wie die Risikomathematik ist das ein bisschen, ne, die die Versicherungswirtschaft macht. Und dann gibt es, also es gibt ein strukturiertes Verfahren, von dem die sozusagen auch die Anamnese, also das Gespräch mit der Person ein Teil ist, aber nur ein Teil ja, von vielen anderen äh, Informationen, die man verarbeitet. Und ich glaube, die Vorstellung ist immer, da kommt irgendeine Person und sagt so intuitiv, der wird nie wieder straffällig. Also erstens <lacht> sagt man das natürlich nicht, weil, also es gibt zwei, also das kann nie das Ergebnis eines Gutachtens sein, der wird nie wieder straffällig, sondern das sind so Aussagen wie, die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls ist höher als die eines Nicht-Rückfalls. Und dann darf man nicht vergessen, dass man, dass die Entscheidung, ob jemand entlassen werden darf, ist eine normative Entscheidung. Also das ist, ne, also ein, da 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 wird eine Norm angewendet und diese Norm wendet der Richter an. Das ist etwas, was der Gutachter gar nicht darf, weil also man kann das vergleichen mit zum Beispiel Medikamentennebenwirkungen, ne? Da sagen, da gibt es eine ein normatives Vorgehen. Einer, wenn einer von 100 äh, Kopfschmerzen bekommt, dann ist das selten oder häufiger, also gibt es so eine Aufteilung. Und ähm, diese Entscheidung trifft im Falle von Entlassungen ähm, der Richter, weil das ein gesellschaftliches, eine, eine normative Entscheidung ist und keine sachliche Entscheidung eines Psychiaters oder Psychologen.
2: Ja, Aber trotzdem also, hast du ja immer Berichte in den Medien dann, ja. ähm, zum Beispiel, wenn jemand freikommt, rückfällig wird wo dann auch eben auf die Aussage des Gutachters oder Psychologen oder wem auch immer ähm, verwiesen wird.
3: Ja, also ich bin jetzt als 20 Jahre Gutachterin und mir ist das natürlich schon passiert. Und dazu muss man aber wissen, dass also im Kern sind wir nicht mal in der Lage, das Verhalten unserer Katze in den nächsten zwei Minuten vorherzusagen. Das liegt daran, dass es einen freien Willen gibt. Und wenn wir unsere, also meine Arbeit als Gutachterin ist durch zwei Faktoren begrenzt. Menschliches Verhalten ist im Prinzip nicht prognostizierbar wegen des freien Willens. Das ist eine sehr sperrige Angelegenheit. Und das Zweite ist, weil nie zu keinem Zeitpunkt alle Informationen verfügbar sind. Menschliches Verhalten ist so komplex, dass ich als Gutachterin keine Möglichkeit habe, alle zur Verfügung stehenden Informationen einzusammeln. Schon deshalb, weil ein Teil von Straftaten ist, situativ zu handeln. Na, und es kann sein und das ist jeder von uns hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit morgen jemanden umzubringen die ist klein, aber die ist nicht null und als Gutachterin kann ich mit der Verantwortung leben, weil ich sehr tiefen Respekt habe vor dem freien Willen des Menschen und ich kann mit der Antwort Verantwortung leben, weil ich mich äh, in jedem Fall bemühe meine handwerklichen Standards sehr gut anzuwenden. Und das ist auch das, was letztlich mir die rechtliche Sicherheit bringt. Na, also, wenn ich mich an die vom, äh, äh, also das ist eine höchstrichterliche, äh, sind höchstrichterlich festgestellte Fakten, also ich muss eine vernünftige Anamnese machen, eine Aktenanalyse, ist jetzt auch egal was, aber diese handwerklichen Standards, wenn ich die einhalte, der Rest ist die Freiheit des Menschen. Wir können uns jederzeit für das Destruktive entscheiden und wir tun es auch. Jeder von und ich
0: uns. denke, was auch wichtig ist natürlich, ist, dass wir immer nur von den Fällen hören, wo es dann schiefgegangen ist. Und von den vielen, vielen anderen Fällen, wo es gut war, wo die Einschätzung funktioniert hat und alles läuft, davon hören wir natürlich nichts. Das ist ja so grundsätzlich so ein bisschen... Yeah. Unser Thema, die, die schlechten Nachrichten, auf die sind wir einfach geil, muss man so sagen. Da haben wir selber Schuld ein bisschen, kann man ja auch evolutionstechnisch erklären, ich weiß. Aber letztendlich, was wir bräuchten, wäre eben mehr Informationen über die Dinge, die funktionieren und die gut gehen und die gut laufen. Und ähm, ja, da würden wir dann wahrscheinlich ganz andere Zahlen hören. Und da würde die Gutachterin ähm, ja in einem anderen Licht dastehen als so immer. Ja, also, es ist sogar das Gegenteil richtig. Wir haben mit unseren Methoden, die
3: wir anwenden, um Straftaten vorherzusagen, haben wir einen sogenannten sehr hohen Beta-Fehler. Beta sind die falsch-positiven. Falsch-positiv sind die, die noch im Knast sitzen, weil eine Gutachterin, zum Beispiel Frau Klemke, gesagt haben, dass sie noch gefährlich sind. Mhm. Also die Anzahl, wenn man jetzt sozusagen die Qualität unserer Beurteilungen sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass sie fälschlich nicht entlassen werden, viel höher als das Risiko, dass sie entlassen werden und was machen. Also genau. wir er wir erkennen mit unseren Verfahren die Leute, die rückfällig werden, bis auf sehr seltene Ausnahmen. Dafür, dass der Menschen freien Willen hat, übrigens ziemlich selten. <lacht> und das und das Risiko und das nehmen wir aber als Gesellschaft in Kauf, äh, dass sie also dass Leute ihre Freiheit, die ja immerhin mhm. auch ein sehr hohes Gut ist, verlieren, weil wir eher zu kritisch sind. Das wird eigentlich gar nicht diskutiert. Ja, weil wir das gesellschaftlich nicht als, äh, als Problem groß, groß sehen. So, ja.
2: Ja, du bekommst es auch nicht mit. Ich muss jetzt genau. mal sagen, ich war 17 Jahre auch Journalist und du hast natürlich, du hast eine Geschichte, hast du dann, wenn du ein Problem hast. Mhm, genau. Ganz, ganz generell gesagt also ja, ja. Kein Problem, keine Geschichte.
0: <lacht> genau.
2: Und ähm, wenn Frau Meier morgens das Haus verlässt und Bäcker geht und zurückkommt und die Brötchen schmecken, das ist halt keine Geschichte. Und ja. wenn Frau Meier auf dem Wege zum Bäcker allerdings jetzt ähm, ein Täter über den Weg läuft und ihr was antut, der vorher von einem Gutachter als nicht mehr besonders gefährlich ist, bumm, haben wir eine Geschichte. Ähm, das ist ganz klar. Ja. Das ist, ich glaube, das hast du, das ist so ein... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, so arbeiten Medien, so müssen sie wahrscheinlich auch arbeiten oder nicht nur wahrscheinlich, sondern so müssen sie garantiert auch arbeiten, weil ähm, ansonsten hättest du keine Auflage, keine Einschaltquote, wie gesagt, kein ja, vielleicht Problem. Vielleicht
0: könnte man genau da mal ansetzen ne, und das auch mal hinterfragen, <lacht> weil das nehmen wir ja einfach so hin und sagen, ja, so ist das, ne? so wollen die das und sonst gibt es keine Auflage, aber ich könnte mir mittlerweile vorstellen, dass die Menschen viel mehr dürstet, auch nach guten Geschichten, gerade in diesen Zeiten. Aber das ist nochmal ein neues Thema. Ich Klar, nicht mit, mit Sicherheit. Du kannst auch positive <lacht> ja. Sachen
2: machen. Ähm, die hast du ja auch mal. Aber ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Wie oft waren denn die, war denn die Ukraine in Nachrichten, bevor der Krieg da losgegangen ist? Oh, Gab es mit Sicherheit ja. mal bei irgendeinem Gipfel, wenn sie hm. in die EU rein wollten? Oder ich glaube, galt auch mal als der korrupteste Staat in, in äh, Europa. Aber Richtig in die Medien kommt halt eine Sache erst, wenn ein Problem da ist. Ne? Und ich finde es auch ein bisschen schade, aber ja.
3: Also ich, ich muss Leider sagen, dass, so. ja, dass ich versucht habe. Also es gibt ja immer so, also wenn ich gefragt werde warum ich ein Buch geschrieben habe, dann gebe ich jedes Mal eine andere Antwort, weil es einfach so viele <lacht> Gründe hat, ja. ja. Ähm, aber ich, ich also dieses Erkennen von äh, von Zwischentönen, von, ja, weil, weil also das, was, ich, ich glaube, dass äh, die, was, also, was uns Handlungssicherheit bringt, ist ja dieses kategoriale Denken, gut, schlecht, böse, äh, also äh, schlecht, äh, nicht schlecht, gut, böse, wahr, unwahr, ne, ist jetzt die Ukraine ein Thema oder nicht, ja, ist derjenige, der Mensch böse oder nicht, wer ist denn hier jetzt der Böse in dieser Weltlage und wer ist der Gute? und diese Fähigkeit Zwischentöne wahrzunehmen, ja, und das ist natürlich etwas, was in den Nachrichten nicht so ohne Weiteres vermittelt werden kann, ne? weil unser Gehirn auch so nicht funktioniert. Ne? Wir, wir reagieren unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf das auf die Gefahr, und damit kann man Menschen ansprechen, dass man die Gefahr thematisiert. Und und damit geht, glaube ich, der der Sinn für Zwischentöne verloren, und das finde ich. Äh, das ist eine, also äh, eine, ich würde sagen eine der größten Selbstlegitimationen. Also man braucht ja, um Gewalt anzuwenden, eine Selbstlegitimation. Ne? Man muss sich das irgendwie innerlich, zumindest wenn man, wenn man jetzt nicht psycho Psychose krank ist oder mitten im Rausch, muss man sich die Erlaubnis geben, Gewalt anzuwenden. Und diese Idee, dass ich es richtig mache, dass ich der Gute bin, dass ich das Opfer bin, ist eine der größten. Legitimationen für für Gewaltanwendung, ja. Und darum, dass Sabine, was du vorhin sagtest, mhm. die 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 Kinder, die bereits äh, Gewalt anwenden, das sind die Kinder, die Gewalt erlebt haben, Genau. Ne? Oder gesehen, so. ne? mhm. oder oder das ist ja auch eine Form mhm. Gewalt ja, zu erfahren, genau. vom ja. von Zeuge davon zu sein als Kind. Und ich glaube, dass ich etwas also aus, in meiner Arbeit als Psychotherapeutin mit diesen schweren Gewalt- und Sexualstraftätern, was ich da erlebt habe, ist, dass es, dass diese wenn man diese Zwischentöne wahrnehmen kann, dass dann Verbindung wieder möglich ist und dass die Verbindung zwischen Menschen, die ist die Gewalt verhindert, ja mhm. und und das ist finde ich das Schwierige, dass die Medien brauchen im Prinzip so Schwarz-Weiß-Kategorien, um Aufmerksamkeit zu bekommen, das was aber Veränderung bringt,
0: ist das Dazwischen. Genau, und, ja. und ich denke auch... Das Gegenbild ist so wichtig. ne? Also das ist das, was ich zum Beispiel in meinem Buch auch oder in meinem Konzept ähm, beschreibe ist äh, und das wäre jetzt hier zum Beispiel interessant, ne? bei so einem Straftäter mal zu sagen, was hätte idealerweise in seinem Leben anders sein müssen, wie hätte sein Leben, seine Familie, seine Umstände sein müssen, dass er eben nicht zu diesem Straftäter geworden wäre. Und überhaupt so grundsätzlich könnte man auch mit diesem Gedanken mal in die Welt gehen und zu so schauen, wie müsste etwas sein, dass es genau richtig ist, ideal, Na, dass die Menschen dann sich gesund entwickeln, dass sie verantwortlich sind, dass sie äh, stark genug sind, auch zu ihren Fehlern und Schattenseiten zu stehen und so weiter und einfach mal von dieser Seite aus hinzugehen. Und tatsächlich ist es in meiner Arbeit ein Herzstück der Arbeit, sich vorzustellen, wie zum Beispiel in der Vergangenheit Menschen mit ja allseidens Opfer oder Täter, wenn sie genau diese Umstände erfahren hätten, was wäre denn dann anders geworden? Und dann dreht sich wirklich an alles. Da drehen sich die Muster, die, die Glaubenssätze, alles dreht sich nach vorne. Und genau das gibt dann eben vorne eine Möglichkeit, etwas ganz neu und anders zu starten. Das muss man jetzt ein bisschen in der Tiefe vielleicht erläutern, aber ich wollte es mal an dieser Stelle reinbringen, weil ich glaube, es passt ganz gut.
1: Ich finde, das ist auch so ein Moment, wo man kurz innehalten kann und kurz überlegen kann, wie und was da jetzt so alles hintersteckt, hinter dem Gedanken. Oder anders formuliert, mehr Cliffhanger geht nicht.
0: Schatz, ich
3: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Linus hatte
1: vorhin mal gesagt, Mensch, es ist schwer auseinanderzuhalten. Ich habe ja jetzt aufmerksam zugehört und habe dann eine Brücke für euch. Also Sabine S für systemisch und Caroline für Klingel, Totman Alarm, geht doch, Gute oder? Idee. Ja. <lacht> Mega. Also Linus, du, du weißt Bescheid. Aber wir <lacht> nehmen jetzt nochmal den Gedanken von Sabine auf und denken jetzt systemisch. Mhm. Oder? Du wolltest ja, uns das ja, jetzt ja, ja, nochmal genau, genau. erläutern. Also all die Gedanken, die wir jetzt hatten.
0: Mhm. Sag du
1: mal, was wir uns jetzt gerade hätten denken sollen.
0: Das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, dieser Gedanke ist ja erstmal ungewöhnlich. Aber man weiß halt aus der Hirnforschung. Oder überhaupt aus der Beforschung des Menschen, wie er so funktioniert, dass wir, egal was wir sehen, auch wenn wir es nicht persönlich erleben, sondern wenn wir zum Beispiel einen Film gucken, und der löst etwas in uns aus. Also wenn wir einen gewalttätigen Film gucken oder einen Film mit viel Spannung, was ich übrigens auch sehr gerne tue, ich bin Krimi-Fan, dann habe ich auch körperliche Gefühle. Und das Gleiche passiert natürlich beim Liebesfilm, der richtig schön romantisch und wunderbar und ein Happy End hat. Dann fühle ich mich richtig glücklich und happy. Und man weiß, dass dann auch Verbindungen im Gehirn entstehen, also neue Verbindungen. Und genau damit arbeitet man eigentlich in der neuen Behandlung von, von Traumapatienten zum Beispiel oder überhaupt in der Therapie, dass man sagt, es ist so wichtig, auf die negativen Erfahrungen diese positiven und ressourcenreichen Erfahrungen zu setzen. Und in der Arbeit, wie ich sie tue, und das ist aber für mich inzwischen eher ausgeweitet, auf wie wir auch die Welt sehen könnten, dass wir wieder anfangen, wirklich das Gute und das, wie es sein soll und nicht immer nur darauf verweisen, wie es ja nicht gut ist, wie es krank oder gestört oder na, ganz, ganz schlimm ist, weil im Grunde, und das glaube ich zutiefst, da gibt es auch äh, wirklich Forschungsarbeiten drüber, ist der Mensch im Grunde gut und wir müssen das wieder mehr ja verstärken und bestärken, damit mehr Gesundheit, Heilung und Positives in die Welt kommt.
2: Ich bin dabei, dir teilweise. Ähm ich glaube auch, dass der Mensch generell gut ist und dass die Menschheit viel besser ist, als sie manchmal gemacht wird. Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass das Böse ein Bestandteil des Menschen ist. Durch alle Kulturen, durch. durch du hast das vorhin gesagt, auch mit, mit dem Holocaust als Beispiel. Ähm, ähnliche Beispiele in unterschiedlicher Ausprägung findest du in allen Kulturen, zu allen Zeiten, irgendwo. Und ich manchmal stelle ich mir die Frage, was würden wir Menschen machen, wenn wir nicht durch. Gesetze und Strafverfolgung und was weiß ich was eingenordnet wären. Das heißt, wie viele Morde würden passieren, wenn man wüsste, man würde davon nicht strafrechtlich belangt werden?
0: Hm, da gibt ich halt wirklich interessante Untersuchungen auch zu.
2: Bin ich gespannt.
0: Die, die wirklich auch besagen, dass diese, diese Negativbeispiele, natürlich gibt es die und natürlich hat der Mensch beide Seiten. Also ich denke, das ist ganz klar. Aber dass zum Beispiel vieles auch jetzt wieder, ne, wir gucken in die Kulturen und dann schauen, wir machen wir irgendwie die Lupe an und gucken erstmal darauf, wie viele haben sich wie irgendwo selber abgeschlachtet oder, ne? Und und was, wo wir nicht hingucken ist, wie war es wirklich zum einen und zum anderen. Ähm, was ist äh, zum Beispiel im Positiven auch passiert? Also nehmen wir zum Beispiel mal Soldaten an, wo wir ja alle davon ausgehen, die haben ja alle den Auftrag zu morden und die machen das dann auch äh, leg legitimiert. Und da gibt es zum Beispiel dann interessante Untersuchungen, dass zum Beispiel wirklich ganz viele Soldaten, ein großer Teil von Soldaten zum Beispiel nicht schießen wollen und zum Teil es auch nicht getan haben. Sondern dass der, der, der größere Anteil eigentlich von denjenigen war, die es verweigert haben. Also ich kann jetzt leider an dieser Stelle, weil da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich hier lande, <lacht> ähm, nicht die Quellen irgendwie hundertprozentig wiedergeben. Aber die könnte ich ja nachreichen, falls das notwendig wäre. Aber ich finde diesen Ansatz so interessant. Also gerade wenn wir jetzt über dieses Thema reden hier auch mit, mit jetzt meinen beiden Gesprächspartnern, ähm, wo es halt um Schwerverbrecher geht oder halt um so ganz unheimliche Sachen wie in der Hand, dann finde also ich es einfach mal ganz nett, auch mal die andere Seite sich anzuschauen.
3: Also da würde ich gerne, weil das ich da muss ich, glaube ich, mal,
0: das Böse ist jetzt
3: nur meine Spezialität. <lacht> genau. <lacht> ich habe mich dagegen immer gewehrt. Ich hatte verschiedene, also und äh, ich habe mich immer ge gewehrt, was gegen das, was zum zu dem Bösen zu sagen. Ich habe meinen Widerstand jetzt aufgegeben, weil man ja auch verstehen muss, dass wenn jemand wie ich, der seit 20 Jahren mit Mördern und Schwerverbrechern und Pädophilen und Sexualstraftätern und Sadisten, dass der muss auch irgendwas zum Bösen sagen können. Da mhm. äh, habe ich mir dann irgendwann gesagt, Caroline, es geht nicht, dass du dieser Frage immer so ausweichst. <lacht> Aber ich habe mich, das hat auch einen Grund, warum ich dieser Frage ausgewichen bin und das ist der, den ihr jetzt so, ihr habt so nebenbei gesagt, dass das Böse ist ein Teil des Menschen. Und das ist tatsächlich nicht meine Erfahrung. Das wäre fast leichter. Ich hätte es mir fast gewünscht, wenn man mit Menschen spricht, die sehr grausame Dinge getan haben, dann ist das ein bisschen, als ob man in einen Abgrund schaut. Und man würde sich fast wünschen, aus diesem Abgrund würde etwas rauskommen, was das Böse ist, was man am Schlawittchen packen kann, rausziehen, schütteln, und dann wäre der Mensch wieder so gut, wie er eigentlich ist. Und das ist passiert nicht. Und das, ja, also das wäre ja fast die erträglichere Variante, ja, dass es etwas Eigenständiges, Böses gibt. Meine Erfahrung ist, dass das, das, ist eine, das Böse ist eine Abwesenheit von etwas. Und ich konnte das tatsächlich so, so, so direkt erst sagen, nachdem ich bei Leibniz, diesem Philosophen aus dem 19. Jahrhundert, gelesen habe, der sagt das zum Theodisier-Problem, also zu der Frage, wie Gott diese Welt zulassen konnte, ne, mit all der Grausamkeit mhm. und dem Bösen, sagt der, das Gute hat eine eigenständige Existenz, das Böse nicht... Das Böse entsteht, wenn das Gute nicht da ist. Und das ist etwas, das, das ist ganz genau meine emotionale Erfahrung im Kontakt mit Menschen, die äh, solche besonders schweren Grausamkeiten getan haben. Es ist eine Abwesenheit von Mitgefühl, von Verbindung, von Liebe, von, 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 von Sinn. Und aus diesem, das ist wirklich, als wenn man in den Abgrund schaut, ähm, und das muss dann, und das ist sozusagen viel schwerer, es muss entwickelt werden. Also es ist nichts da, was man wegmachen könnte, sondern es ist etwas es ist etwas, was wachsen muss. Und das ist sehr viel schwerer, erfordert, sehr viel mehr Geduld und gelingt eben auch nicht immer. Und das ist sozusagen das ist etwas, was ich in meinem Buch versuche zu erzählen, ist, dass der Versuch, Menschen zu Wachstum zu durch Psychotherapie zu, zu, zu äh, ihnen da, dazu zu verhelfen, auf beiden Seiten, und, und das ist, glaube ich, das, was darum habe ich mir dieses Buch geschrieben, weil ich darüber nichts gelesen habe, das macht mit der Psychotherapeutin was und mit dem anderen. Und das heißt auch zu scheitern, und das heißt auch, dass der Abgrund
0: bleibt. Weil das Böse eben nicht das ist, was man, was man packen kann, ja. Kann das auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall unterstreichen. Das denke ich ganz genau so, dass das so ist. Und natürlich habe ich nicht mit solchen, ähm, sage ich mal heftigen äh, Themen zu tun in meinem Alltag. Ähm, außer halt transgenerational, da taucht das natürlich immer wieder auf. und ähm, Aber was ich eben auch denke, also da gebe ich äh, dir auch recht, Caroline, ist mhm. eben dieses, die Verbindung fehlt oder dass die Abwesenheit von Gutem, die ich auch darin sehe, dass es vor allen Dingen die Abwesenheit ist von dem Kontakt zu mir selber, zu meinem Selbst, zu meinem, ja, zu dem, äh, was vielleicht äh, ganz am Anfang, als ich auf diese Welt gekommen bin, noch da war, der Kontakt eben wirklich zu diesem, Göttlichen Kind, so mag ich das immer nennen. Und äh, dass, wenn das verloren geht, wenn, wenn ich mich abspalten muss von mir selber aufgrund von schweren Erfahrungen, die ich gemacht habe oder in meiner Kindheit, die, die ne, keine Bindung erfahren habe, was auch immer, dann muss ich mich ja von mir selber abtrennen mehr und mehr. Und äh, so stelle ich mir das dann auch vor, dass dann so ein Boden bereitet wird für all diese Themen, die dann das Böse sozusagen ähm, erst ermöglichen.
1: Mhm. Caroline, dann nimm uns doch jetzt mal richtig mit ins richtig fiese Böse 239 <lacht> Seiten. Und als erstes erklär das das nochmal mit der Klingel, weil ich ja eben gesagt habe, ja, Caroline steht Kaffe Klingel ja, und äh, das ja. Buch heißt Todmann Alarm.
3: Ja, Todmann Alarm ähm, ist äh, mein Buch. Der Titel äh, ist, äh, weist äh, äh, auf eine Alarmeinrichtung äh, hin. Das ist tatsächlich ein stummer Alarm, der nicht klingelt. Man hat, wenn man in so einer Einrichtung, wo gefährliche Menschen äh, untergebracht sind, arbeitet, hat man ein kleines Alarmgerät, was man äh, an seiner Kleidung trägt. Das ist ein kleiner grauer Kasten mit einem roten Knopf. Und wenn man in äh, Gefahr gerät, dann kann man diesen Knopf drücken und eine Anzahl von Personen, die besonders geschult sind, kommen und helfen einem. Es gibt an dieser Einrichtung einen anderen Alarm und das ist der sogenannte Totmannalarm, alarm weil es kann ja sein, dass man dazu nicht mehr kommt. Wenn man zum Beispiel von hinten angegriffen wird, dann kommt man eventuell nicht mehr dazu, den Knopf zu drücken. Wenn dieser kleine Kasten sich 45 Sekunden in der Waagerechten befindet, wird der sogenannte Totmann-Alarm ausgelöst für den Fall, dass man nicht mehr den Knopf drücken kann und eben in der Waagerechten liegt. Und ja, der Titel... Ähm weist sozusagen ein bisschen in diesen, in, eigentlich für mich auch in diese Sprache solcher Institutionen ein. Das ist eine sehr technische Sprache und äh, ich finde dieses Wort sehr stark und äh, gut, weil es äh, einen Rahmen aufmacht. Und äh, ich erzähle in meinem Buch, das ist eine autofiktionale Geschichte, ich erzähle äh, die Geschichte einer jungen Psychotherapeutin, die in einer solchen Klinik, wo psychisch kranke äh, Straftäter untergebracht sind, als äh, junge Frau anfängt zu arbeiten. Und das ist einmal ihre Geschichte und dann die Geschichte von Patienten, von Menschen, die sch schwere Straftaten begangen hat, die sie dort trifft und mit denen sie als Psychotherapeutin arbeitet und mit denen, die sie begegnet. Also darum ist der Untertitel Begegnungen mit Straftätern, weil es um die Beziehung geht, die dazwischen entsteht ähm, zwischen einer jungen Frau aus einem bürgerlichen Hintergrund und eben Menschen, die zum Teil schon sehr viel älter sind, sehr viel sehr schwere Straftaten begangen haben. Und ich erzähle eigentlich die Beziehungsgeschichten. Äh, in Also es gibt sozusagen eine übergeordnete Geschichte der jungen Frau und dann die Geschichten, wie sie zum Beispiel ein Mehrfachvergewaltiger, das ist gleich ihr erster Fall, äh, auf den trifft sie, der seit 30 Jahren seine Straftaten leugnet, äh, so Und den will sie dann dazu verhelfen, jetzt mal seine Schuld einzugestehen. Und das geht natürlich gründlich schief. Und ja, so erzähle ich ähm, dann äh, so verschiedene, also ich sozusagen befasse mich, die junge Frau ist da, meine Protagonistin, verschiedenen Situationen ausgesetzt. Also mehrfach Vergewaltigern, die ihre Tat leugnen. Dann ein junger Mann mit einer äh, pädophilen Störung. Meine Protagonistin hat selber ein Kind, einen kleinen Jungen. Und was ich beschreiben will, ist sozusagen das, was zwischen Menschen passiert. Also was passiert mit einer jungen Frau, die zu Hause ihr kleines Kind hat und auch wickeln muss, die dann zur Arbeit geht und mit Menschen spricht, die... Kinder vergewaltigt haben. So, Also mich hat das dazwischen interessiert, wie Begegnung möglich wird, wie Verbindung möglich wird oder auch nicht möglich wird. Genau, das äh, ist mein Buch. Ähm, ich habe also hab viele Jahre Studenten unterrichtet. Ich habe hier in Berlin lange an der Charité gearbeitet. Und meinen Studierenden, das ist ja so eine Hochleistungsmedizin, ich erzähle das, weil es eine der meiner also meiner also eine der Quellen dieses Buches ist dass ich äh, mit meinen Studierenden ich habe denen immer erzählt, was schiefgegangen ist als ich Anfängerin war, weil ich finde, dass man daraus am meisten lernt ähm, und damit hatte ich einen großen Erfolg in meinem Unterricht. <lacht> Weil das für meine Medizin- und Psychologiestudierenden eben entlastend war, zu erleben, aha, man, ne, also, es ist normal, dass man am Ding, dass man scheitert, dass Dinge nicht klappen, dass man, äh, also falsche Gespräche führt, dass man sich von seiner eigenen Erschütterung leiten lässt und so weiter. Und das ist ein Teil dessen, was ich für erzählenswert hielt, äh, sind sozusagen beide Seiten. Das eine ist die Seite dieser Menschen, die Verbrechen begangen haben, und das eine ist und das andere ist die Seite einer jungen Frau, die versucht, mit ihren eigenen Grenzen, mit ihrer eigenen Familiengeschichte irgendwie Beziehungen aufzunehmen. Und genau, das, weil ich das für erzählenswert hielt, ich hielt für erzählenswert auch, dass es, also meine Erfahrung ist, dass ich, dass die, die, forensische Psychiatrie, also diese, diese, dieser, dieser, Kontext von, von Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, dass das eigentlich nur wie ein Brennglas ist, dessen, was wir in der Normal, also von dem, was wir in der Normal, unter normalen Beziehungen auch erleben. Man sieht, wie der Mensch, wie wir Menschen ringen mit den existenziellen Themen unseres Daseins, also mit mit Tod, mit Schuld, mit Schmerz, mit Isolation, mit Freiheit und mit, Lebens und mit dem Thema des Lebenssinns. Und dieses Ringen sowohl der Psychotherapeutin als auch der Patienten und das Scheitern daran, zum Teil scheitern, zum Teil auch nicht, das ist das, ähm, was mich bewegt hat und was ich in diesem Buch erzähle.
2: Wie hat es sich denn angefühlt, das erste Mal das eigene Buch in den Händen zu halten?
3: Das war eine sehr zweischneidige Erfahrung. Ähm, weil das ist ein Zehnjahresprojekt gewesen. Ich habe 2013 angefangen, für eine Zeitung Artikel zu schreiben. Das Manuskript selber habe ich dann in anderthalb Jahren fertig geschrieben, in der S-Bahn. <lacht> Morgens, vor meiner Arbeit. Und es ist für mich interessant gewesen, weil so ein Buch entsteht ja aus Verbindung heraus. Ich hätte dieses Buch niemals schreiben können, ohne meine Familiengeschichte, ohne die Verbindung, ohne meinen Beruf, ohne meine Lehrer und Lehrerinnen, ohne meine Patienten und Patientinnen, ohne meine Kollegen und Kolleginnen, ohne meinen Freund, der zu mir gesagt hat, also ein alter Schulfreund von mir, Uli Seidler, der gesagt hat, du erzählst immer so, lustige Geschichten, wenn wir abends beim Wein unterwegs waren. Schreibt es doch mal auf. Und da habe ich gesagt, du, aufschreiben ist nicht mein Metier. Und da hat er hatte gesagt, wer denken kann, kann auch schreiben. Und darum, als ich dieses Buch in der Hand hatte, es war ähm, für mich sehr bewe also bewegend, aber auch irgendwie irreal. Weil da steht zwar mein Name drauf, ja, und ich habe es auch geschrieben. <lacht> aber es hat ganz viele... Quellen in der Verbindung, es entsteht eigentlich aus der Verbindung zu ganz vielen Menschen. Ich will gar nicht darüber reden, wie das mit der Veröffentlichung war. Das ist noch mal ein eigenes Buch wert, <lacht> dass ich dann am Ende bei DTV gelandet bin. Also, das ist so, also das war für mich interessant. Es stimmt gleichzeitig, Caroline Klempke, Todmann-Alarm, und gleichzeitig stimmt es nicht. Ich habe das versucht in meiner Danksagung, die ich hinten äh, geschrieben habe, nochmal deutlich zu machen, dass das ähm, so viele Quellen hat. Ähm, hm?
2: Also äh, letzte Frage noch, weil hm. ich bin ja immer sehr neugierig. Ja. Ähm, hat das das Verlangen ausgelöst, jetzt würde ich gerne noch ein Buch schreiben, vielleicht mit einem anderen Fokus? Oder war das eher so das Gefühl, ach gut, es ist jetzt geschafft, es ist raus die Geschichte und ähm, es wird ein Kapitel in meinem Leben bleiben, aber eins mit, mit nur einer Seite.
3: Ähm, also es ist so, was an meiner Protagonistin stimmt, ich komme auch aus einer Künstlerfamilie. Und äh, meine meine Familie ist schon seit drei Generationen sind das bildende Künstler. Und ich male auch schon mein Leben lang. Und ich habe erst so um die 40 festgestellt, dass mein Medium eigentlich Sprache ist. Und du musst dir vorstellen, dass äh, das, was ich da jetzt veröffentlicht habe, das ist nur die oberste Schicht von dem, was ich geschrieben habe. Also ich würde sagen, die obersten zwei Prozent. <lacht> Und darum also ich, ich ich schreibe eigentlich nicht, um Bücher zu veröffentlichen, sondern ich schreibe, um äh, äh, glücklich zu sein. Und wenn daraus etwas, also auch um ein Gegengewicht zu meinem Beruf zu haben, weißt du? Also mhm. mein Beruf, da bin ich mit sehr viel Destruktivität konfrontiert und äh, man muss, also ich brauche ein Gleichgewicht auf der anderen Seite, eine andere Verbindung zur Welt außer diese. und dazu gehört Schreiben und Malen und in der Natur sein und so weiter. Und ich habe verschiedene andere Projekte, an denen ich arbeite, die aber... Ähm die im Fluss sind und ich weiß noch nicht, was daraus wird. Ist das
2: vielleicht ja. auch so eine Form, dass man man jetzt nicht sich selber therapiert, mhm. aber auch, dass man damit vielleicht umgeht, mit ja. dem, was was man so in der täglichen Arbeitspraxis mitkriegt, weil Schreiben, das habe ich festgestellt, Schreiben mhm. ist halt langsam. Es ne? ist halt langsamer als reden und erzählen und ähm, mir hilft das auch oftmals dann, Sachen, die ich irgendwo erlebt habe, wenn ich die dann in einem Buch wieder verarbeite, geht man die nochmal durch und verabschiedet sich damit dann auch so ein bisschen.
3: Ja, das Davon, würde ich auf jeden ja? Fall auch so sein. Also ja, verabschieden, aber es ist ein Verarbeiten. Also das, ich bin, ich finde das ehrlich gesagt total interessant, weil ich immer noch in, in meinem Buch Schichten entdecke, von denen ich nicht wusste, wie, also ich sozusagen an manchen Stellen erkenne ich jetzt erst, was ich da eigentlich verarbeitet habe. Ich habe das hundertmal gelesen mhm. und jetzt fällt mir auf, Ne, ich, es gibt ja Dinge aus meinem Leben, die ich gar nicht erzählen will und die da auch nicht drinstehen, jedenfalls nicht explizit. <lacht> und jetzt lese ich es zum hundertsten Mal, lese ich was vor, sitze ich vor dem Publikum, lese was vor und denke, Caroline, da hast du <lacht> was erzählt, das wissen die anderen nicht, ne? aber es ist wie eine, eine Schicht, die da drunter liegt. Und das ist, glaube ich, die Schicht, die du meinst, wo man, wo man Dinge verarbeitet, eigentlich ohne, dass man es merkt, während man es schreibt. Und dann hinterher liest man es und denkt... Meine Güte,
0: du hast <lacht> es doch reingeschrieben, ja. obwohl du
3: nicht wolltest. Es hat sich ja. reingeschrieben, ohne dein das Zutun. Okay. Ja?
0: Das passt ein bisschen zu meiner Neugier, die ich noch habe. Mhm. Vielleicht hast du es an irgendeiner Stelle auch schon gesagt. Aber ich interessiere mich natürlich immer dafür, ähm, ne, für jeden, warum er so geworden ist. Mhm. Und äh, ein Teil, von dem ich immer behaupte, ist, dass man das, was man auch beruflich macht, da wo man landet, das hat auch etwas zu tun mit der Familiengeschichte. Und ähm, ja, du hast jetzt gesagt, alles äh, Künstler, das hat ja jetzt erstmal auf dem ersten Blick nicht so viel damit zu tun, aber hast du eine Idee oder eine Erklärung dafür, was dich so angezogen hat an diesem forensischen Thema? Ich war jung und ich brauchte das Geld. Ja, das sagen das war, viele. Nee, also es, aber es gibt, die Wege des Unbewussten sind ja, wie du weißt. Ja, also äh, viel ist tatsächlich viel, ja. jedenfalls die rationale Erklärung.
3: Also es ist so, dass ich tatsächlich in, ein bisschen zufällig dorthin gekommen bin. Es gab Ende der 90er, als ich mit meinem Studium fertig war, hier in Berlin überhaupt keine Stellen für Psychologinnen. Es war, die Arbeitsmarktlage war schlecht. Ich habe mich in ganz viel. Ich habe hab mich nie speziell für dieses Thema interessiert. Ich fand. Also was das mit der Künstlerfamilie ist, ist, ich habe sehr viel mit ungewöhnlichen Menschen zu tun gehabt, immer. Also äh, in, ich würde, gut, ich behandle mittlerweile auch viele Künstler. Das, äh, Da gibt es, also meine zwei Berufsgruppen sind Künstler und Verbrecher. <lacht> <lacht> das hat auch was miteinander zu tun. Kon mhm. Kreativität und Destruktivität sind ja eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille. Ähm, vordergründig hat mich tatsächlich der, also der, das, das, die haben mich bezahlt. Es hat mich sonst kein anderer bezahlt. Alle anderen haben mich abgelehnt und haben mir keine Chance gegeben als junge Frau. Und die haben mich genommen und dann bin ich sehr gefördert worden. Ähm, auf den zweiten Blick würde ich sagen, dass ich immer, äh, immer mich gefragt habe, schon als, als kleines Kind erinnere ich mich daran, dass ich mich gefragt habe, was mit den Leuten um mich herum los ist. Ähm, und dass jemand in meiner Familie diesen Beruf ergreift, war wirklich lange überfällig. Ja, Und das würde ich schon sagen, das hat mich dann in diesen Bereich der Forensik gebracht. Aber eigentlich ist es die Frage, was mit den Leuten los ist. Und da können Sie sich vorstellen, dass wenn in einer Familie alles bildende Künstler sind, <lacht> dass es da ein, ein hohes dramatisches Geschehen gibt, <lacht> was, was, einen als, was mich als Kind überfordert hat, und das ist einer der einer der Gründe, äh, jetzt vom Emotionalen her, von meiner eigenen Entwicklung. So, das muss ich sagen. Ja. Also mich mich interessieren, <lacht> ja, mich haben immer Menschen, ungewöhnliche Menschen interessiert. Ja. Und das, also ich kann nicht sagen, dass ich, ich habe keine besondere Faszination nie dafür gehabt. Eigentlich stößt mich Gewalt sehr ab, ähm, so aber da, gut dann ist es so gekommen und dann habe ich diesen tatsächlich diese Arbeit auch lieben gelernt das muss ich sagen ähm, so und dann äh, gut jetzt habe ich ja nach 20 Jahren auch mal den Kontext gewechselt das ist auch wichtig gewesen ähm, aber ja das vielleicht zum Hintergrund
0: spannend. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch kaufen. Ich bin da noch nicht zugekommen. Aber das <lacht> ja, hat mir, ja. ich habe schon ein bisschen äh, die diese Leseprobe gelesen und ja. fand das total faszinierend. Also das werde ich auf jeden Fall lesen. Ja, danke. Es geht mir schon auch um das, was
3: du sagtest, ne, dass man wenn man über Verletzbarkeit und Schuld spricht, das das finde ich auch, dass der gesellschaftliche Diskurs, das ist das was auch auch mit meinen Studierenden zu tun hat, ne, wenn immer nicht darüber geredet wird. Dass, dass man auch schuldig wird und zwar nicht nur die Leute, die in Haft sitzen, sondern wir auch, ich auch. Ja. Äh, so, dass Schuld ein existenzielles Thema des Menschseins ist und das sind nicht nur die Leute, die hinter Gittern sitzen, sondern wir alle sind verantwortlich dafür, dass ein Schaden beenden, ne Also wir können gar keine Liebesbeziehung führen, ohne den anderen mal zu verletzen und schuld zu sein. Ja? Und wenn wir darüber nicht sprechen, wir können gar keine Verantwortung auf der Arbeit übernehmen, ohne Schuld auf uns zu laden. Ne? Also ich Davon erzähle ich auch, meine Protagonistin übersieht Suizidalität. Natürlich, weil ich auch Suizidalität übersehen habe, weil das einfach passiert, wenn man Verantwortung ja. übernimmt. Und diese Auseinandersetzung mit, mit, mit Schuld, mit Schmerz, mit, dass die nicht nur Straftäter führen, ja, sondern wir alle. Und dass wir da nicht so sehr verschieden sind. Ne?
1: Deine Protagonistin bekommt aber auch noch Post von ihren ehemaligen Patienten und Patientinnen. Mhm. Mhm. Du auch? Ja. Also anders formuliert oder die Frage dann im Klartext, die Frage, ja. haben es schon Patienten oder Patientinnen, die in dem Buch vorkommen, gelesen, sich wiedererkannt, so, gemeldet?
3: Nein, nein, das, nein, nein. also ich habe das so geschrieben, dass ich niemand wiedererkennen kann. Also das sind wirklich, also ich will mal ein Beispiel sagen, ich habe als, als junge Psychotherapeutin natürlich, aus der Position des vermeintlich moralisch Überlegenen zu früh konfrontiert. Ja, also das ist ein so ein typischer Anfängerfehler. Aber nicht so, wie ich es dort beschreibe, nicht in so einer Szene, <lacht> sondern in einer anderen Szene, die ich nicht erzähle, weil ich unter Schweigepflicht stehe. Also bei mir melden sich, wenn man das jetzt, ne, also ich mache das jetzt 23 Jahre, es gibt Patienten, die ich vor 15 Jahren behandelt habe, die sich in Abständen bei mir melden und mir sagen, ich habe geheiratet, äh, ich bin, was ich, ich habe meinen Beruf, ich bin umgezogen, so und es gibt natürlich auch die Leute, die ich in meiner beruflichen Arbeit als Gutachterin dann wieder treffe unter weniger günstigen Umständen, zum Beispiel in, in a, im Gefängnis, die dann einfach immer noch im Gefängnis sind, so oder schon wieder.
1: Ja, sehr sehr spannend. Mhm. Sabine, du hast ja zwischendrin immer schon mal so einfließen lassen, für was du stehst. Ich habe das Buch vor mir liegen. Wenn wir jetzt den Todmann-Alarm als Roman lesen können, dann ist deins schon ein anderes Brett, was wir zu bohren haben.
0: <lacht> ja, also, es ist auch spannend, weil man natürlich in Geschichten eintaucht, vor allen Dingen in die eigene Geschichte, in die Ahnengeschichte. Aber es ist ja ein Buch für Menschen gedacht, die ja diese eigene Ahnengeschichte erforschen wollen und die dafür ein Handwerkszeug in, an die Hand bekommen. Das ist die Erfahrung von über 25 Jahren, die da drin steckt und ähm, ja, die. Ich ja, ein Konzept, das dem zugrunde liegt, das ich zusammen mit meiner Kollegin Ingrid Alexander entwickelt habe, aus der Praxis, für die Praxis und ähm, ja auch ganz viel ähm, Erfahrung, die wir da gesammelt haben, eben in vielen Beispielen, Fällen, wie auch immer und uns auch selber dann hingesetzt haben und richtig äh, geforscht und gesucht und analysiert haben, wie nun diese Dinge alle zusammenhängen können und das waren so in den ja, 1994, haben wir damit gestartet. Und das Buch, das heißt ja Vererbtes Schicksal. Ähm, äh, der Titel hat sich, als ich dann das Buch geschrieben habe, wurde der mir auch immer sympathischer. Am Anfang habe ich noch so ein bisschen gedacht, hm, ist denn das so genau der Richtige? Aber es hat sich so für mich bewahrheitet, weil es tatsächlich ja darum geht, dass sich viel wiederholt. Schicksal wiederholt sich in vielen Generationen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite äh, geben wir auch Dinge weiter, die auch wieder dazu führen, dass ähnliche Schicksalsschläge oder was daraus resultiert, sich auch in den nächsten Generationen breit macht. Ja, und ähm das war mir ein Anliegen, einmal das bewusst zu machen, weil ich denke, viele Menschen haben inzwischen schon davon gehört, dass es so etwas gibt wie transgenerationale Weitergabe. Es gibt äh, große ja, Kriegsenkelkongresse und ähm, alle haben verstanden, wir tragen also das mit, was unsere Vorfahren erlebt und erfahren haben. Dann kommt die Epigenetik jetzt noch dazu mit ihren Erkenntnissen, die ja auch besagt, zumindest in der Tierwelt kann man das nachweisen mittlerweile bis ins vierte, in die vierte Generation, dass sich Erfahrungen Traumatische, aber auch ähm, die Dinge, die sozusagen als Kompensation entwickelt wurden, dass die eben tatsächlich weitergegeben werden. Das bedeutet ja eigentlich für uns, dass wir auf mehreren Wegen oder ich sage mal auf zwei Wegen einmal genetisch etwas äh, übernommen haben oder etwas an uns weitergegangen ist, aber eben auch durch die Beziehungsgestaltung, so wie wir eben unsere Eltern oder unsere Großeltern, Urgroßeltern erleben. Und was wir dann dort eben lernen und wie mit uns umgegangen wird, wie mit Gefühlen umgegangen wird, was eben alles nicht gelebt wird und dann in die Schattenwelt rutscht, die wir dann auch als Kinder oft ausdrücken, stellvertretend und so weiter. Und so ähm, ergibt sich eben für jeden was ganz Individuelles. Wir nennen das den Generation Code, also den Generationscode wie ein Schlüssel, der von Generation zu Generation eben, ähm, ja, verschiedene Anteile mit sich bringt, die Zahlen des Zahlenschlosses sozusagen. Und dass erst, wenn man alle entdeckt und aufgemacht hat, dann gibt es diesen Befreiungsschlag, nachdem wir uns ja eigentlich alle sehnen, weil vorher Leben wir eigentlich gar nicht unser authentisches äh, Selbst, sondern eben eher äh, das, was wir entwickeln mussten, damit wir diesem Familiensystem und den Eltern treu sein können. Wir haben auch, äh, oder wir äh, sagen eben, dass es diesen Treuevertrag gibt des inneren Kindes, des Kindes von damals, der äh, ein bisschen größenwahnsinnig gedacht hat, ich rette hier mal die Welt und die Welt sind in diesem Fall erstmal die Eltern und die Familie. Und äh, das begleitet uns aber unser Leben lang. Und bedeutet, dass wir ähm, dann eben in, eigentlich nicht wirklich nur unser eigenes Leben leben, sondern eben stellvertretend auch vieles leben, was gar nicht zu uns gehört und nach hinten versorgen. Und äh, das führt leider auch dazu, dass wir dann uns verwechseln zum Beispiel mit äh, unseren Kindern, dass da dann auch natürlich die Dinge wieder weitergehen oder auch in Beziehungen verwechseln wir eine ganze Menge. Und ähm, ja, um da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen und vor allen Dingen, um frei zu werden für, für das eigene Leben. Deshalb mache ich diese Arbeit sehr, sehr gerne.
3: Ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich werde mir das Buch auch auf jeden Fall kaufen. Es ist tatsächlich in meiner Arbeit auch ständig ein Thema. Kannst du mal. Also ist das eher ein analytischer Zugang oder ist das auch ein... Ein Therapeut, also wird da ja auch ein therapeutischer Weg eröffnet. Und kannst du mal so ein Beispiel sagen, wenn du sagst mhm. Generation Code? Das hört sich so technisch an, aber könntest du mal zum Be ein, ein Beispiel
0: geben? Mhm.
1: Aber pass auf, nur wenn du tatsächlich drei Skills hast in deinem Notfallkoffer.
0: Sonst genau. geht nicht weiter. Genau, und damit <lacht> fange ich natürlich an. Äh, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, wenn man sich da auf den Weg macht, das kann äh, die Person, ne, also gehe jetzt bei dir nicht davon aus, aber das kann einen schon sehr, sehr bewegen und ähm, auch ähm, überfluten zum Teil. Und äh, da möchte ich eben die Leute doch sehr gut vorbereiten, weil sie ja jetzt eben nicht mit mir in einem Therapiezimmer sitzen. Mhm. Und dass man sich da auch selber so ein bisschen einschätzen muss, kann ich mich denn wirklich jetzt auf diese Übung einlassen, da gibt es sehr unterschiedliche und man kann sich eben vorher ein bisschen vorbereiten. Aber mhm. genau, um deine Frage zu beantworten. Ähm, äh, genau, das ist dieses Buch ist, denke ich mal, sehr praktisch. Also mh, für Therapeuten würde das ein prima Handbuch sein. Und äh, man erfährt natürlich auch immer wieder zu jedem, jedem Anteil dieser, dieser Reise, es ist ja wie so eine Reise aufgebaut, <lacht> da erfährt man natürlich auch ein bisschen über die Hintergründe und warum wir das so denken und was da so hintersteckt steckt. Mhm. Ähm, man kann das Ganze natürlich noch ein ähm, bisschen aufrunden, wenn man das erste Buch noch dazu nimmt, das ist eher für Fachleute geschrieben, Ahnen auf die Couch heißt das. Und an äh, diesem Buch geht es wirklich mehr um diesen praktischen Anteil. Es sind wirklich viele Übungen da, die dann ermöglichen, wie gehe ich denn überhaupt ran an dieses Thema? Ne? Wie erfahre ich denn überhaupt, äh, was mein Generation Code sein könnte? Und da gibt es dann Schlüsselfragen zum Beispiel, mit denen ich dann hineingehe, um genau die Wunde eben zu treffen, die in der Beziehung zu dem Elternteil, wir haben mit jedem Elternteil einen eigenen Vertrag, ähm, die sich dann da er, ergibt und ähm, über diese, diesen Treuevertrag, über diese Schlüsselfrage, die dann der Elternteil ja auch mit seinen Eltern hat, zieht ähm, man irgendwann diesen, diesen wunderbaren roten Faden, der über, der durch die Generationen einfach geht. Ähm, ein Beispiel, das ich jetzt gerade gebracht habe, war zum Beispiel ein Mann, der zu mir kommt mit ähm, Depressionen. Er hat gerade seinen Job verloren und ist in so eine tiefe Depression gerutscht. Und zuerst gucken wir uns natürlich mal an, wieso äh, er überhaupt so extrem reagiert. Weil eigentlich findet er seinen Job gar nicht so prickelnd und hat auch schon neue Jobangebote. Also daran kann es irgendwie nicht so liegen. Und dann schauen wir in die Familiengeschichte und entdecken. Also die, der, der Arbeitgeber dieses Mannes, der ist ha, insolvent insolvent gegangen und dann finden wir in dieser Geschichte, dass der Urgroßvater in Kriegszeiten enteignet wurde mit seiner eigenen Wollfabrik, das alles verloren hat. Es war dann erstmal längere Zeit einfach weg aus der Familie. Dann hat der Vater dieses Patienten, diese versucht, dieses zurückzukaufen, hat es auch zurückgekauft und hat es dann versucht wieder aufzubauen und hat dabei extreme Schulden gemacht, dann alles wieder verloren. Und das hat dieser Patient eben als Dreijähriger mitbekommen. Und äh, dann ist sozusagen am Ende die Treue äh, zum System. Also einmal, dass er natürlich diese heftigen Verlustgefühle und Trauergefühle äh, der Vorfahren in sich trägt und die auch ausgelöst werden, angetriggert werden. Und gleichzeitig aber diese Treue so sichtbar wird, dass ähm, einem dieses Glück einfach nicht äh, gegönnt sein darf, sozusagen dieser familiäre Glücksrahmen, dass man einfach mit seinem Job und seinem äh, Beruf dann ebenso glücklich sein kann und den ausleben äh, kann, beziehungsweise auch eben kein eben in diesem Fall dann eben nicht diesen Familienbesitz äh, haben darf. Und äh, dadurch, dass der jetzt dem Arbeitgeber verloren geht, war so eine Brücke geschlagen worden, die eigentlich auf ihn ja gar nicht zutrifft, aber die dieses alte Thema nochmal aufgerührt hat. Und äh, als er das dann so erkennen konnte, konnte er natürlich sich ein bisschen besser distanzieren von mhm. den Gefühlen. Und ähm, dann ist er aber in diese Aufarbeitung dieser alten Geschichte gegangen. Genau, da war, glaube ich, eben nochmal eine Nachfrage. Ich mache mal Platz.
2: Also was mich nochmal wieder interessieren würde, ähm, selbe Frage wie an die Kollegin. Ähm, was hat dir denn das Schreiben gegeben?
0: Ja, also das war ganz spannend, weil ähm, man ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, etwas zu, in diese Richtung zu schreiben und eigentlich hatte ich vor, schon den nächsten Schritt zu machen, nämlich nochmal zu gucken, was geht nach vorne weiter an unsere Kinder heute, die ja in der Familie leben, also das Buch ist jetzt gerade in Arbeit, das wird der nächste Schritt, aber es sollte nochmal ein Buch werden, wie gesagt, mit ganz viel Praxis drin und dann habe ich das in 30 Tagen runtergeschrieben. Und das ja. wollte mir auch keiner so richtig glauben, aber <lacht> der Grund war, ja. es war einfach drin. Es war alles da. Ich brauchte nichts recherchieren, ich brauchte nicht nachgucken, nur bei einer Sache. Ähm, der Epigenetik, da bin ich dann eben nicht so die fitteste. Aber ansonsten waren eben diese über 25 Jahre, die ich ja wirklich auch sehr, sehr oft im Alltag, in der ähm, in meinem Beruf, ja, mache. Das war alles im Kopf und das war so ein Fließen und ich konnte das einfach so rauslassen. Und das war auch ein total tolles Gefühl. Das war so ein Guss und hat mir gut getan, tiefe Zufriedenheit. Jetzt ist es rund, jetzt ist es da. Jetzt kann ich aber auch endlich zum nächsten Schritt rüber und äh, ja, und das nächste Anfangen, was mir auf dem Herzen liegt. Und das wird sicherlich länger dauern.
2: Also keiner von euch beiden hat es bereut, ein Buch geschrieben zu haben.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, aber ich muss schon sagen,
3: Linus, musst du davon leben, vom Bücherschreiben? Ja, muss ich. <lacht> Also ja. das, ehrlich gesagt, ja. stelle ich mir ehrlich gesagt, also gut, das ist... Ich habe in der ja. Schule
2: nicht so gut aufgepasst. Also.
3: <lacht> nein, nein, ich meine das, ich meine das, ja, also ich meine, gut, ich meine das tatsächlich, ich habe in diesem ganzen Prozess immer mal wieder gedacht, jetzt gerade erst wieder, ein Glück muss ich davon nicht leben. Ein ja. Glück habe ich einen Beruf, der mir nicht der mir ermöglicht, sozusagen frei frei zu sein von dem Ergebnis dessen, also was jetzt aus dem Buch wird und auch frei zu sein von dem Druck, jetzt etwas Neues zu produzieren, ja, also mit meiner Kreativität zu produzieren. Und das würde mich interessieren, wie wie du das machst und wie es dir damit geht, weil ich, ich habe da so eine, also ich meine, gut, es, ich sehe auch die Geschichten der bildenden Künstler um mich herum, aber da schreibt ja keiner. Mich würde es interessieren, wie geht es dir damit, mit diesem Druck sozusagen, dass, dass jetzt auch davon, wie die Geschichte jemanden, vielen dort, ob die jemand gefällt oder nicht, Davon auch meine Miete zahlen zu müssen, das ist für mich der Horror. Oh,
0: ja, zu das viel ich Kontrollverlust. Ich absolut nur unterstreichen. Ich, ich
1: bastel daraus den nächsten Cliffhanger. Das ist ja. überragend. Du fragst eine Therapeutin, ja. was es mit dir macht. Und die dreht es einfach um. Und ja. dann musst ja. du antworten.
3: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Also ich kenne das gar nicht anders, muss ich sagen. Es ähm, ist interessant, dass du das fragst, weil ich glaube, ich denke jetzt zum ersten Mal darüber nach. Ähm, ich bin ganz früher mal Autorennen gefahren, war dann 17 Jahre lang äh, freiberuflicher Journalist und jetzt schreibe ich eben Bücher. Also diesen Druck, dass du davon leben musst, von dem, was du gerade machst, ähm, den habe ich jetzt seit 30 Jahren. Und, und okay. ich denke mal, das ist ein, dasselbe, was wahrscheinlich auch ein, ein Musiker haben wird okay. oder... Ähm, Uh, ja, jeder Mensch sonst, der, der freiberuflich arbeitet. Uh, was war die Frage genau?
3: Künstlerisch, ja, darf ich es präzisieren? Ja? Ich arbeite ja klar. auch, auch freiberuflich. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ähm, ob man künstlerisch arbeitet. Und du arbeitest ja als Autor, hast du ja einen kreativen Beruf. Und, und das, also diese Unsicherheit, die damit verbunden ist, welchen kommerziellen Erfolg hat praktisch das, was du durch deine kreative, durch deine schöpferische Arbeit, therapeutische Arbeit ist auch ein bisschen schöpferisch, aber es ist ja ein sicherer Kontext. Ja, also die mhm. Patienten kommen zu mir und die Krankenkasse bezahlt und mhm. ob jetzt, und es kommen immer genug. Du schreibst ein Buch, du musst daran denken, sagtest du ja vorhin schon, okay, die Masse der Leserinnen und Leser, wie viel Komplexität bringe ich rein und so? Also du musst dich ja, also ich würde, also ich stelle mir das, das ist vielleicht meine, Frage, ja ich verstehe schon, was du Druck. meinst, ja. Also es ist ja was anderes, ob man, ob man, ich Camping
2: glaube, der eine Punkt ist, a, sehe ich mich gar nicht als Schriftsteller, sondern ich bin ein Autor. Schriftsteller ähm, verbinde ich noch immer irgendwas anderes mit und ich bin,
3: ja sag mal was, würde mich ähm,
2: interessieren, der Schriftsteller, der ja, ganz, um das plakativ zu machen, der sitzt in seinem Elfenbeinturm, hat einen Seidenschal umgeschwungen und hämmert in einem Anfall zwischen Genie und Wahnsinn irgendwelche Texte, mit denen er die Welt verändern will in die Schreibmaschine. Ich will das gar nicht. Ich will einfach nur unterhalten. Ich möchte, wenn ich ein Buch schreibe, äh, wenn du dich damit abends hinlegst und und eine Woche lang, wenn ich dir jeden Abend ein oder zwei spannende Stunden damit bereiten kann, dann genügt mir das. Ja, ich habe ähm, keine große Botschaft. Ich möchte nicht die Welt verändern oder oder ähm, die Menschen besser. oder Ich möchte euch einfach nur unterhalten. Und meine Arbeit ist deshalb auch 10% vielleicht künstlerisch und der Rest ist Handwerk. Das ist ein Handwerk genauso. Ich Wenn ich mich... An, die, an, an den Computer setzt und Buch schreibe, ist vielleicht ein bisschen so wie der Klempner, der sich an die kaputte Kloschüssel setzt oder so. Sondern okay. Ihr habt eine Geschichte im Kopf, ich habe eine Idee im Kopf, die ich natürlich gut finde, sonst würde ich die nicht weiter verfolgen. Und dann versuche ich, die mit Handwerk so über die Tastatur in das Programm zu hämmern, ins Manuskript zu hängen, damit die Idee möglichst bei dir, wenn du sie liest, genauso ankommt, wie ich sie im Kopf gehabt habe. Das heißt, das ist gar nicht mal so romantisch oder so von von Kreativität bestimmt mein Arbeitsalltag. Es hat ganz ganz viel mit Handwerk zu tun. Das genauso auch Sprache ist in dem in der Form auch nur ein Handwerksmittel, ein Werkzeug, sage ich mal. Wenn 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 mein Buch, das muss ja irgendwo spielen. Es hat ein Setting und nehmen wir mal an ein dunkles Waldgebiet und dann versuche ich, dieses dunkle Waldgebiet stimmungsvoll so nahe zu bringen, dass du im Kopf hast, was ich vor Augen hatte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig oder nachvollziehbar erklärt habe. aber ähm, also. Und ich schreibe, das hatten wir vorhin schon mal, das Buch, weil ich selber gerne lesen würde. Du hast natürlich schon, wenn du davon lebst oder wenn du es länger machst, äh, Feedback weit 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 bevor das bei den Leserinnen und Lesern ankommt ne? vom Verlag her, von der Agentur her und 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 ich hab gar nicht, ich verspüre den Druck dann gar nicht so groß, ähm, weil ich denke mal, ich kann bei jedem Buch, was ich geschrieben habe, mit Gewissheit sagen, dass das immer das beste Buch ist, hm. zu dem ich in diesem Moment fähig war. Ja, ja. So, ich habe alles gemacht, ich habe alles reingeworfen, was da ist, ähm, die Leidenschaft. Und ob das dann bei den Leserinnen und Lesern gut ankommt oder nicht, das sind Sachen, die liegen dann auch nicht mehr in meiner Macht. Ich kann es ja. ja eh nicht mehr ändern.
0: Dann das heißt, du kannst gut. es dann auch einfach gut loslassen. Ja, total.
2: Her. Die Verborgenen sind ja gerade auf den gekommen und ich bin jetzt schon ähm, bei dem Buch danach, ich glaube, auf Seite 200. Das heißt, die die persönliche Bindung zu die Verborgenen ist schon gar nicht mehr so stark da. Das ist schon losgelassen. Es ist in dem Moment losgelassen eigentlich, wo dann die Druckfahren kommen, wo du noch ein letztes Mal drauf guckst. Das kennt ihr ja. Und hm. ähm, dann geht es wieder an den Verlag zurück. Und damit ist dieses Kapitel dann für mich... Erledigt, ja.
3: Aber sag mal dein, wie viel
0: das Buch ist das?
2: Ähm, ein Roman, das Zehnte.
0: Doch. <lacht> Und war schon ein Tra mit transgenerationaler Weitergabe-Thema? Nein, nein. <lacht> dann ist du, das doch. Du, ich berate du, auch gerne.
2: <lacht> ja, gerne.
0: <Du> bist, <lacht> Und die sind's... Forensikerin haben wir dann auch noch mit im Boot. Also wir machen dann mal zu dritt, ne?
2: <lacht> dann, ja, super. Super. Also, das ist, das sind so spannende Themen. Ich habe die ganze Zeit, das habe ich vorhin auch relativ wenig gesagt. Ähm, mir immer überlegt, was man darauf stricken könnte. <lacht> wie, wie gesagt, du fängst ja jedes Buch, also bei mir zumindest, ich fange jedes Buch mit irgendeiner Idee an. Ja, Das ist ähm, entweder über eine Figur, da hörst, hört ihr schon die Hochzeitsglocken, Leute. Hier bei mir drei. im Hintergrund
3: genau. ist das. Ja, genau. Ja, ja. Ja, 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 bei mir. genau. <lacht> 18 Uhr. Ähm,
2: ich fange jedes Buch mit einer Idee an, das ist manchmal Einfach nur, ich habe eine Figur vor Augen, wo ich denke, boah, die ist so geil, so interessant, daraus kann man was machen. Oder ähm, die Art des Verbrechens oder ein Motiv oder auch manchmal auch die Auflösung. Und ich habe mir vorhin die ganze Zeit überlegt, Mensch, könnte ein Täter, könnte man das so stricken in einem Roman, dass jemand Morde begeht aufgrund von Sachen, die den Vorfahren passiert sind, die sich Absolut. dann irgendwie weiter. Ja, <lacht> guck mal, das ist doch, das ist ja schon mal toll, weil dann denkt der Handwerker in mir, Mensch, klasse, da kommen die Leserinnen und Leser nie drauf. Genau. Ja, aber du, du, du hast ja immer das Problem, wenn du in meinem Genre schreibst, du brauchst eine Lösung. Ja, also wenn wenn du nach zehn oder 50 Seiten weißt, wie der Hase hoppelt. Ähm, ist nicht ganz so prall. Das heißt, du brauchst eine Lösung erst ganz am Ende, die sich so auftut. Die darf dann aber auch nicht an den Haaren herbeigezogen wirken. Also die musst du schon dann begründen, warum, wieso, weshalb. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das nicht eine gute Sache sein könnte. Vielleicht irgendwas Vererbtes oder in den Genen steckendes.
0: Ganz sicher.
1: <lacht> Bevor wir aber jetzt schon beim nächsten Buch sind. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern an das Buch, was gerade erschienen ist. 368 <lacht> Seiten und vorab. Hab ich dann noch eine Frage. Es gibt eine Hauptperson, die Tabea heißt. Und wenn du mir jetzt erklärst, warum die Tabea heißt, dann hoffe ich, dass du mich sehr glücklich machst.
2: Ja, weil wir mal über Tabea gesprochen haben. Du erinnerst dich. Oder mit Tabea. Also ja. dann tatsächlich,
1: es hat ja. eine Gästin aus dem Podcast, aus Ausgabe 59, Tabea kämme. Hat's in einen Thriller geschafft, daran, woran ich immer noch arbeite. Das hat eine Gästin geschafft. Ach, und du machst mich glücklich. Ich
2: lehne ja. mich zurück. Ich fand Tabea so einen schönen Namen. Also Es hat einen ganz tollen Klang, ist aber auch kein abgetroschener Name. Und du suchst ja immer nach Namen. Also der Name, der darf nicht auf einem S enden. Das ist immer ganz, ganz ungünstig beim Schreiben. Ich finde immer Namen natürlich, die mit einem Vokal enden, die klingen immer ein bisschen äh, netter. Und deshalb haben wir alle immer die Nora oder die Sarah. Und Tabea ist überhaupt nicht abgedroschen gewesen. Als die dann bei dir in der Sendung war mit mir zusammen, habe ich mir das ganz groß aufgeschrieben. Tabea ein Kringel drum gemacht und habe sie in das nächste Buch gehauen.
1: Ich muss jetzt noch das Buch nochmal ein bisschen spannender machen. Jetzt sind die beiden... Psychotherapeutin gefragt, was sagt das aus, dass ich gerade Pippi in den Augen habe und Gänsehaut?
0: Ja, weil du das ja schon gesagt hast, dass du das dir eigentlich immer schon gewünscht hast, dass da mal aus deiner Sendung die, äh, ja, jemand das vielleicht in dieses Buch schafft oder überhaupt vielleicht Verbindungen entstehen, die äh, darüber hinausgehen, was irgendwie dieser Podcast ähm, ja vielleicht auch beabsichtigt hat. Und das berührt dich, glaube ich. Das ist jedenfalls meine. Hypothese. Ja, Resonanzerfahrung nennt man das. Genau.
1: Ich dachte, jetzt kommt, das zeigt, wie sehr dir das am Herzen liegt, was für ein empathischer <lacht> Mensch du, du bist. Sprechen, Da können wir auch drüber sprechen, da ja. können wir auch drüber
0: sprechen, weil jetzt wird interessant, was vielleicht in deiner Motivation angeschichtlich drinsteckt. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Es ist so, ne? dieses Kind in uns, also die Mission, die wir im Leben verfolgen, die hat eben ganz viel zu tun mit diesem Beschluss unseres inneren grandiosen Kindes, wie ich das immer gerne nenne, dass ein Beschluss gefasst hat, diese Welt zu retten. Damit sind in erster Linie erstmal die Eltern gemeint und die Familie und ähm, daraus entsteht eben so ein, so ein Bild, was ich im Leben hinkriegen, schaffen, erreichen möchte und da können wir ganz bestimmt was finden. <lacht> Genau. Ja. Je wir stärker nehmen, die Resonanz, je stärker die Reaktion, desto mehr.
2: Wir nehmen jetzt reagiert. mal den Podcast da aufeinander. Gut so. okay. <lacht>
0: Idee. Ja.
1: Den lassen wir jetzt mal schön im Verborgenen. Es geht in die Verborgenen.
0: Ja,
2: ja das magst du wissen. Alles?
0: Ach, alles. Also das Erste, was ich ja gedacht habe, Linus, mhm. ist, wow, was für ein Thrill, sich das natürlich vorzustellen, dass jemand im Haus und lebt da so. Ähm, aber dann habe ich natürlich auch gedacht, ja, das haben wir alle sowieso, ob jetzt real da jemand lebt oder nicht, weil Total. unsere Schattenseiten, die sind ja auch irgendwie immer da und äh, leben da mit uns und äh, fabrizieren wahrscheinlich auch so komische Dinge. Sabine, aber es jetzt, ist gar ja kein Thriller, ne? Nee, es ist, es ist die Wahrheit. Einfach <lacht> die Wahrheit, genau. Aber mich würde es trotzdem, ähm, ja, ja brennen. Also ich muss das also auch unbedingt lesen, äh, weil es, ja, eine, ja, also. Du hast ja, schon ja bei Kindern oder
2: bei vielen Kindern, da müssen ja die Eltern dann abends auch nachgucken, ob nicht ein Ungeheuer unterm Bett ist oder ein ja, Schrank. Genau. oder so. Also ja. Ich glaube, das gehört ein bisschen <lacht> zu den Urängsten drinnen, dass, ja. ja, die Wohnung oder das Haus ist halt auch unser Reich, unsere Burg, da fühlen wir uns sicher, geborgen. Und die Vorstellung, dass da einer eindringt, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch kennen oder viel besser noch als ich. Es gibt ja auch Menschen, die leiden drunter, bei denen die Wohnung eingebrochen ist. Ne? Die fühlen sich danach einfach nicht mehr sicher.
0: Jeder. Ich habe hab wohl noch gerade keine, Jeder, es gibt Leute. Ich glaube jeder. Ja, ja. Es ja. ist ein Trauma.
2: Das ja, es ist sagen. ein Trauma. Mhm. Und wenn du dann feststellst, dass da nicht nur einer eingebrochen ist, sondern dass einer über Tage dein Leben gelebt ja. hat, ja, dass mhm. der sich mit deiner Zahnbürste die Zähne geputzt hat, dass der vielleicht eben neben deinem Bett stand, wenn du geschlafen hast. und dich Das habe ich tatsächlich auch mal erlebt und so. Oh. Nein. <lacht>
0: Doch, mit einem Ex-Bekannten äh, ja, Bekannten sozusagen, also wir hatten nur eine Affäre und ähm, ja, ich weiß bis heute nicht genau, wie er es geschafft hat, aber ich wache nachts auf, da sitzt er auf der Bettkante. Nein! Mhm. Mm das war so ein schlimmer Schock, ich habe ganz laut geschrien und dann hat er natürlich erstmal erklärt, erklärt, oh, er ist nur so traurig und er wollte einfach, aber ich meine, das war eine ganz klare Grenzüberschreitung natürlich, das ging gar nicht, aber tatsächlich, das habe ich mal erlebt und deswegen kann ich mir das, glaube ich, auch so super gut vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn da also, auch noch, wenn er das heimlich macht, also diese Idee, dann weiß ich es ja eigentlich gar nicht, aber diese Vorstellung, da ist jemand und beobachtet ja, mich oder ja, ja. weiß Bescheid. Wenn, wenn,
2: wenn du so in dem Genre unterwegs bist, dann weißt du ja auch, ähm, also Krimi, Sulla, Bücher allgemein werden von 70 bis 80 Prozent Frauen gekauft. Und und dann ähm, überlegst du dir beim Schreiben natürlich auch, wovor Frauen Angst haben. Das sind ja merkwürdigerweise andere Sachen, als die, vor denen Männer Angst haben. Ne? Nur ein Beispiel, haben wir auch mal Untersuchungen gelesen, Männer haben mehr von einer Schutzwaffe Angst, Frauen viel mehr von einem Messer. Warum auch immer, ja, ja. Da und ähm, da dachte ich, diese Vorstellung, dass jemand deine Zahnbürste in den Mund nimmt und da dran lutscht, weil er wissen will, ob von deinem Geschmack noch was da dran ist. Allein das ist schon so ein Ding. Und da finde ich, da kannst du Spannung machen, Zwill machen, da brauchst du gar nicht viel Blut dabei.
0: Das stimmt.
2: Ja.
1: Aber jetzt spoilern wir noch ein bisschen. Also das Loft, über 50.000 Mal verkauft worden. Und das erreichen wir natürlich mit die verborgenen. Noch nochmal, allein so wie wir jetzt schon, das war jetzt ja schon spannend, aber jetzt noch ein bisschen Linus.
2: Mhm. Ja. Wie gesagt, da kommt einer auf die Idee auf die nächste. Also meine erste Idee war, jemand bricht in ein Haus ein und lebt dort unbemerkt. Und dann, das könnt ihr euch alle vorstellen, ist eine Familie, Mann, Frau, Kind, dann fehlt mal was beim Eis. So Und dann fragst du deine Tochter, die aber auch schon 17 ist, ob die am Eis war. Nein, sagt sie, war sie nicht. Das glaubt man natürlich nicht. Dann sind Sachen irgendwie verlegt. Ähm, man denkt, man hätte noch so und so viel, keine Ahnung, Eis oder Schinken oder was auch immer im Kühlschrank. Auf einmal ist weniger da, denkt man, ist vielleicht ein anderer rangegangen. Also es dauert wirklich eine Zeit lang, bis dieser Familie bewusst wird, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und ähm, es macht auch was mit dieser Familie und es ist so eine Ehe, die sind jetzt schon relativ lange verheiratet, naja nur zum Beispiel, irgendwann denkt der Mann, dann denkt er über sein Leben nach, was er eigentlich gerne hätte machen wollen und 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 wo er jetzt lebt und fragt sich, was mit seinem Leben passiert ist. Wir wie es dazu gekommen ist, dass er sein Leben lebt, was er eigentlich so nie haben wollte. Und ihr geht es auch ähnlich. Und dann brechen halt auch so ganz viele alte Sachen auf. ja, So Sachen, die, die ähm, naja, das gibt es ja in vielen Beziehungen, dass nachher der eine dem anderen Vorwürfe für das macht, was man angeblich verpasst hat. Dann hat der eine natürlich auch Geheimnisse vom anderen. Dann hat die Tochter wieder ihre eigenen Geheimnisse. Und das bringt halt dieses Familiengefüge ähm, ziemlich ins Ungleichgewicht. Ja.
0: Ganz klar. <lacht> Und, hm. und du hast ja gesagt, dass dann äh, eventuell auch Geheimnisse auffliegen. Äh, passiert das auch? Hm. Also ja, ja, diese klar. Person dann kriegt dann mit, was hier Geheimnis passiert?
2: Ähm, die Person kriegt mit. Ich kann jetzt, einen kleinen Spoiler können wir machen. Also die die Frau hat ein Verhältnis und hat sich für dieses Verhältnis Wäsche gekauft, die sie aber nie trägt, wenn sie mit ihrem Mann zugange ist. So. Und der Frogger kriegt das mit und der, während sie nachts schläft, holt er eben einen dieser Slips aus dem Versteck raus und legt ihr den einfach in die Hand, während sie oh. schläft. So und sie wird morgens halt wach und sie weiß halt nicht, ja, hat mir, hab ich das jetzt, bin Schlaf gewandelt, habe ich mir den geholt, was ist ein anderer oder weiß mein Mann, was ich hinter seinem Rücken treibe und war das nur seine Art, mir zu zeigen, dass er das weiß.
0: Das Ist ja eigentlich so ein bisschen zum Durchdrehen, ne?
2: Ja, so ein wenig. <lacht> ja, das ist diese Sache eben, was muss passieren, damit Menschen irgendwas machen, was sie normalerweise vielleicht nicht machen würden. Ja. Und ähm, dieser Frogger, der erhöht halt den Druck auf die Familie und zieht dann die Schraube an. Gut, und dann ist natürlich noch die Frage, warum macht er das?
0: Genau seine Motivation, das ja, interessiert genau. mich auch.
2: Das werde ich dir jetzt aber leider nicht verraten.
0: Ah, okay,
3: ich werde es lesen. Aber ich komme gerade noch mal auf eine ganz neue Idee. Ich lebe ja mit zwei Teenagern zusammen. Mhm. Dieser Frogger, der hat bei mir zwei Namen. Die heißen Niemand und Keiner. Ja. Wer war es? Niem Niemand und Keiner. Wer legt die Wäsche dorthin? Wer nimmt das Essen aus dem Kühlschrank? Wer hm. macht das? Das ist bei mir niemand und keiner. Aber in Wirklichkeit wird es ein
0: Fraugall sein. <lacht> genau, das <ich> könnte jetzt noch <lacht> die Antwort auf alles sein. Früher, ja, oh ja, als meine Kinder keiner. klein waren, war, war es das Sockenmonster oder so. Genau, wer war aber, das? Niemand und genau, keiner. Das so ja.
2: Also niemand das und keiner so werden... Wir hätten den Podcast früher machen müssen. Und dann hätte <lacht> ja. ich garantiert noch mal niemand und keiner verbraten. Nee, <lacht> ja. Das gefällt mir richtig gut, ja. <lacht> ja, ja.
0: ja. Aber wir ja, aber sind jetzt noch in Ruhe äh, damit leben können, Caroline, wenn du jetzt weißt, es waren wahrscheinlich doch nicht niemand und keiner, sondern Frogger. Das ist, also tatsächlich ist es... Äh
3: ähm, wenn man mit der Wirklichkeit zu tun hat, ja, dann, also oder der Effekt, der bei mir eintritt, ist, dass ich ähm, mich von ähm, äh, dieser Art von Konstellation, also man ist kein guter krimi mehr, wenn man das macht. So will ich mal sagen. Ich <lacht> bin keine gute Krimi-Leserin, weil ich natürlich mit dem Blick der Wirklichkeit darauf gucke und das, das, naja, das hat dann nicht mehr den Effekt. So und ähm, so also dass ich ähm, versuche jetzt ja also ich würde es ähm, ver, also ich würde es mit einem also ist es wahrscheinlich genau derselbe Grund warum Kriminalbeamte nicht Tatort gucken können normalerweise <lacht> <lacht> weil man guckt da drauf und denkt immer ach na ja na ja na ja und so und wann hatte man denn und das strengt auch an ja und ähm, die die ähm, das, was, und dann ist es auch so, warum ich das auch nicht mache, ist, dass das, was in Wirklichkeit passiert, häufig sehr viel schlimmer ist. So, Definitiv. und das ist, das ist dann so unangenehm auch, wenn einem das dann wieder einfällt. Ich bin ja froh, wenn ich diese schlimmen Sachen vergesse. <lacht> <lacht> äh, und darum glaube ich, habe ich keine Schwierigkeiten, ich bleibe bei <lacht> niemand und keiner. Ähm, weil solche, man muss natürlich auch aufpassen, ne? weil es sind ja Angstfantasien. Und zumindest in meinem Beruf muss man da ein bisschen gucken. Ähm, diese Art von Spannung, die, äh, ich sage immer, die, die, äh, die, die, die kann so anregend sein. Ne? Darum lesen das ja auch viele Menschen. Aber das ist tatsächlich etwas, was äh, zumindest bei mir äh, ein bisschen gegenteilig ist. Es äh, ist ja im Prinzip auch
0: eine Form der Angstbewältigung, ne? sich mh. zu konfrontieren genau. mit dem Thema, ja. ne? wie die ja, Kinder bei ja. Halloween irgendwie, die ihre Ängste integrieren wollen. Also, so, so, schätze ich das auch bei mir ein, weil ich ja. bin, ja, glaube ich, so auch, also, ich kann mich da auch reindenken, aber ich muss es nicht. Ja, genau. Ich, ich
2: glaube auch, was auch noch so ein Effekt ist, wenn Leute ja. was Schlimmes lesen, die klappen Buch zu und denken, ach, mir geht's doch gut.
0: Ja, ähm, genau, das gibt's ja. ja? Mhm. Das mhm. ist ja so,
2: glaube ich, auch der Grund, warum manche Leute so Trash-TV gucken. Ne? Dann mhm. siehst du irgendwelche mhm. Vollhongs, die sich dann im, keine Ahnung, auf irgendwelchen Spartensendern gegenseitig an die Gurgel gehen und dann sitzt du zu Hause mit Chips und Bierchen und sagst, ja. mein Gott, ja,
0: ja, ja genau. Habe ich das. ein
2: Glück. Ich, <lacht> dass
0: Aber ich normal statistisch bin und gesehen, nicht mit Linus, statistisch gesehen wäre es doch bestimmt hochspannend, mal zu gucken, wie viele Menschen nach der Lektüre deines Buches irgendwie ihr Schloss auswechseln lassen. Vielleicht, ich hoffe Na? darauf. Das, das wäre,
2: das wäre ein schönes Lob irgendwie.
0: <lacht>
2: ja, dann würde ich das nächste Buch von irgendeinem Schlüsseldienst sponsern lassen oder so. Oh, es gibt sie aber tatsächlich, Frogger, ne? Es gibt, ja, natürlich. ja. ja. Ja, ja, die gibt es ähm, vor allen Dingen in den USA, im ländlichen Raum und in Asien ist das relativ weit verbreitet. Die, Was heißt relativ weit, auch nicht so stark, aber ähm, es gibt auch auf YouTube ganz nette Videos, wo Leute dann selber, weil ihnen das komisch vorkam, eine Webcam installiert haben und dann siehst du dann, wie die nachts so durch und Du, du musst natürlich auch eine Frogger geeignete Behausung anbieten.
0: Das, ja. ne, also ja,
2: ja. Ja, das, das ist deshalb auch oft ländlicher Raum in irgendwelchen Bauernhäusern oder ein großer Dachboden oder ein ja. Keller. Aber es gibt auch Leute, wirklich, da haben die Ewigkeiten in Gästezimmern gelebt, weil gerade wenn man ein großes Haus hat, dann hat man Gästezimmer, das macht man einmal schon fertig, dann macht man die Tür zu und bis irgendwann Gast kommt, geht da auch niemand rein in, in diesen ja. Raum, ähm, denkt man.
0: Und dann, und dann liegt sagt, da schon längst einer.
3: <lacht> dann
2: liegt einer, ja, ja, genau.
3: <lacht> und aber dein Frogger braucht ja auch noch in deiner Geschichte eine Motivation, die jetzt über das, dass er irgendwo unterkommt und irgendwo leben kann, hinausgeht, oder? Definitiv,
1: genau. Ah ja, okay, genau, aber die aber kannst
3: du nicht spoilern.
2: Die, Nein, das würde ich jetzt sehr
3: ungern
0: ah, okay. ja. das, das musst du auch nicht, ja. aber War. was
1: gibt es denn aus der Sicht der Psychotherapeuten für Gründe zu frocken?
0: Also ich habe mich das eben auch schon mal gefragt aus transgenerationaler Sicht natürlich, ne, deswegen bin ich ja hier ähm, und dachte so, aha, so unbemerkt irgendwo zu wohnen, das gab es ja in unserer Vergangenheit öfter mal, ne, wenn Menschen versteckt wurden zum Beispiel, mhm. dann hat man die ja auch äh, zum Teil jahrelang irgendwie untergebracht und die haben da irgendwie hinter der Wand in einem Zimmer gelebt oder auch, ich denke mal, jetzt auch mit mit illegalen Menschen, die die jetzt eher illegal sich aufhalten, da ist es bestimmt auch so. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so etwas in der Vorgeschichte ist zum Beispiel und man das irgendwie wiederholt, weil es halt im Blut liegt. Das wäre jetzt eine ganz schöne also Hypothese Was, was mir
3: einhört, ist, ist uh, Kontrolle. Ne? Ja. Als Kontrolle als Bewältigung von Ohnmacht, ne? weil das ist ja ein massives Machtungleichgewicht, was da entsteht und der eine Person, die ohne das Wissen all der anderen, das ist ein bisschen, hat ja ein bisschen, also ne, bei, beim, beim, bei der sadistischen Motivation spielt ja die Kontrolle und damit die, die Bewältigung eigener Ohnmacht auch eine große Rolle und das wäre was, was mir einfällt, dass man alle anderen Menschen kontrolliert.
2: Das hatte ich auch so ein bisschen mhm. gefreut, ne, ein bisschen genau. dieses, dieses mhm. Gottgleichfühlen. Mhm. Ähm, mhm. Die anderen Menschen, die da leben, sind halt so die Statisten in dem Plan, mhm. die man mhm. so ein bisschen hin und her schiebt genau. nach Gutdünken. Und ähm, ja. wo man sich danach aussuchen kann, was ist denn mein bevorzugtes Opfer dieser drei? Oder ja. wem setze ich am härtesten zu? Ja. Und das ist dann auch bei die Verborgenen natürlich... Äh, eine Person setzt der Frogger am härtesten zu und das dauert auch nicht lange, bis die anderen im Haushalt denken, dass diese Person, dass mit der was nicht stimmt, also ja, mhm. nach dem Motto, Mama spinnt oder sowas irgendwo, die sieht überall Geister und was weiß ich was.
1: Kann ich nicht einfach aus reiner Bequemlichkeit Frogger werden, also Nein. ich habe ich hab keine Bude mehr und aber da kriege ich Essen, ich habe
2: warm und ziehe einfach irgendwie bei fremden Leuten ein. Kann ich mir schwer vorstellen. Also in, in meinem Kopf ist es jetzt, ohne wie gesagt, dass ich jetzt irgendwo ein Therapeut und Psychiater bin, aber in meinem Kopf ist es eher anstrengend, das durchzuziehen. Mhm. Ähm, diese ständige Angst vor Entdeckung, die ja mitschwingt natürlich dabei. Ich glaube, das ist eher so die Motivation ein bisschen in der Art, warum auch Menschen Bungee-Springen machen, was halt ein Kurzzeitiges ist. Jetzt einmal das Adrenalin und dann... Ähm, wie die beiden Kolleginnen auch vorhin richtig gesagt haben, dieses Gefühl der Kontrolle. Ich möchte mich fühlen wie Gott. Ich weiß was, was die beiden oder was die anderen in dem Haus nicht wissen. Und ich bin der, der die Regeln bestimmt. Ich bestimme, wie weit ich gehe. Ich bestimme, wen ich in Ruhe lasse und wem ich zusetze. Also das aber, passt bei mir nicht so ganz mit Bequemlichkeit. Aber in ich, ich, Kopf.
3: Ich, ich dachte, dass beides stimmen kann. Also ich hätte jetzt auch gedacht, rein äh, so Impul aus dem Impuls heraus, dass sicherlich die häufigste Konstellation ist, äh, die, dass man einfach irgendwo eine Unterkunft braucht und irgendwo einen Platz sucht. Und dann mag es in seltener, also na, wie man das ja zum Beispiel auch hat, dass äh, dass sich Leute, also hier in Berlin. Drogenabhängige, mhm. äh, wenn der Haus, der Dachboden nicht richtig abgeschlossen ist und so. Das könnte ich mir schon auch als eine häufige Konstellation also bei, vorstellen. Bei, und die andere den, Seite ist ja die.
2: Bei den Frockern ist es wirklich anders. Die, die haben, ähm, Es gibt auch in, in Internet US-amerikanische mhm. Foren, wo die sich austauschen, gibt es mhm. richtige Verhaltenskodexe. <lacht> also was man macht, wenn man in einem fremden Haus ist, was man nicht macht. Und in der Regel ist es wirklich so, das sind Menschen, die sich verabreden, manchmal machen sie es auch zu zweit oder zu dritt, hm. ähm, wie andere sich verabreden, lassen uns es mal am Wochenende, keine Ahnung, in die hm. Wildnis fahren, um zurück hm. zu unseren Wurzeln zu finden. Hm. Also das sind jetzt ähm, hm. gar nicht mal so äh, Obdachlose, ja. sondern Menschen, die einen ganz normalen Beruf haben, die das als Hobby quasi ausüben.
0: Ja, was, was ja auch spannend wäre, wenn wir das jetzt systemisch betrachten, äh, was ist das für eine Familie, die so jemand anzieht? Ne?
2: Mhm. Ja, auch interessant, genau. Was Aber das für? Ist
0: ja sicherlich auch nicht jedem passiert und hm. ich mir vorstellen könnte, das bedeutet ja auch was fürs System. Selbst wenn sie es nicht wissen, macht es ja, ja. was mit ihnen, diese ganzen kleinen Sachen, die da passieren und so. ne
2: Oder warum hat hm. der Frogger ausgerechnet diese oder jene Familie ausgewählt? Ne? das ist also zum Beispiel eine
0: sehr, sehr schöne systemische Frage, auf die du mich jetzt gerade bringst. Man könnte hm. also eine Person fragen, stell dir vor, in eurem Haus wäre ein Frogger, was würde er über das Problem wissen? Super Frage. Danke.
3: Also ich würde sagen, meine beiden Teenager zu Hause sind ein ganz wirksamer Froggerschutz, schutz Wer <lacht> bei mir länger als zwei Tage aushält. Der darf der, dann bleiben. Der, der
0: darf bleiben. Ja, vor allen Dingen ist da wahrscheinlich so eine Rundum, ne? Also sie sozusagen, nachts sind die ja auch aktiv, so meistens jedenfalls. Die Teenager also, also meine waren es jedenfalls.
3: Also wenn sich der Frogger einbringen würde, dabei das Geschirr vom auf okay. den Geschirrspüler zu in den Geschirrspüler umzuräumen, würde ich vielleicht auch nicht so unbedingt was dagegen haben. Und
0: das würde ich glaub, aber
3: auch auffallen,
2: ne? <lacht> ich glaube, das würde ich sehr, sehr auffallen. Ver verwechselt mir die aber eher mit Mainzelmännchen.
3: Menschen. <lacht> naja, wir können ja das Konzept vielleicht ein bisschen erweitern,
0: wenn einer von uns in diese Internetforen gehen würde und mal ein paar konstruktive Vorschläge macht. Genau, es muss ja nicht immer nur die bösen Frogger geben. Es könnte ja, ja auch mal so Liebe geben. Ne? Ja gut.
2: Vielleicht ist das in dem Buch ja auch die verborgene. Vielleicht kommt doch irgendwann ja. raus, dass gar nicht der Frogger der böse ist, sondern die ja. Familie, bei dem Unterricht. Ich denke Ich denke dass er was ausdrückt. Möglich.
0: Ja, spannend. Ja. Finde ich eine coole Idee. Danke.
1: Finde ich auch. Du findest jetzt vielleicht nicht ganz so cool, wenn ich. Die beiden, aber wenn wir sie schon mal da haben, ja, will ich das natürlich wissen, vor allen Dingen Sabine wird sofort drauf anspringen. Mhm. Vorne in der Widmung steht für meine Mutter, du hast mir alles an Liebe gegeben, ich gab dir viel zu wenig zurück.
0: Tja, das ist eine spannende Sache. Mhm. <lacht> ja, also ähm, muss man ja eigentlich nicht ihr zurückgeben. Na, das kann man ja nach vorne weitergeben. Eigentlich ist der Weg ja so rum. Aber natürlich kann ich das gut nachvollziehen, weil ich glaube, das fragen sich die meisten. Aber ähm, ja, was denkst du, hättest du ihr denn geben müssen, mehr geben müssen? Ich glaube, müssen ich gar so nicht. Ja,
2: ja, ja, natürlich. natürlich. <lacht> ich glaube einfach, also ich bin alleine mit meiner Mutter aufgewachsen. so. Das ist das nächste Therapiethema vielleicht.
0: Dann. <lacht> genau.
2: ähm, und ich wüsste, wenn ich heute zurückdenke, fällt mir nichts ein, was meine Mutter hätte anders machen können. Oder dass, dass ähm, wir haben so, also wirklich sehr mittelmäßig Geld gehabt, aber mir ist nie bewusst, dass mal irgendwann eine Phase gab, wofür irgendwas, was ich wollte, nicht genug da war. Oder dass ich mich an, an Rand gedrängt gefühlt habe. Oder dass ich dachte, ich kriege zu wenig Liebe ab. Oder, oder, oder. Und irgendwann, meine Mutter ist halt auch gestorben vor, vor ein paar Monaten erst. Und ähm, Danach habe ich dann gedacht, es gibt immer, das ist wahrscheinlich auch eine, eine menschliche Regung, wenn jemand stirbt, dann denkt man immer, du hättest, du hättest viel öfter vorbeigehen sollen, du hättest viel öfter dieses machen sollen, du hättest viel öfter jenes machen sollen. Und ich habe über diese Widmung nicht großartig darüber nachgedacht. Es hat sich in dem Moment einfach richtig angefühlt. Ich kann das gar nicht anders erklären. Also mir war immer klar, dass ich dann bei meiner Mutter kurz vorher gestorben ist, ähm, eine Widmung dann für sie mache und der Satz hat sich einfach richtig angefügt, das war so das Empfinden. Das ist nicht so, mir ist vom Kopf her vollkommen klar, dass ich relativ viel gemacht habe und dass man immer denkt, man hätte noch mehr machen können, aber ich denke, wenn man ähm, Liebe messen könnte und wenn das äh, ein Gegengeschäft wäre, was es ja zum Glück nicht ist, dann glaube ich, habe ich einfach mehr Liebe bekommen von dieser Person, als ich zurückgegeben habe, ja.
0: Genau, weil eine, eine Frage, die man sich stellen könnte, ist: Was wäre, wenn du es hingekriegt hättest und du hättest ihr wirklich absolut genau so viel zurückgegeben, wie du als richtig empfunden hättest, was wäre dann anders gewesen? Wahrscheinlich nichts. Hm.
2: Wahrscheinlich, denke ich mal,
0: nichts. Ist es einfach deine tiefe Dankbarkeit? ne? Das kommt bei mir jedenfalls mhm. so an, so eine tiefe Dankbarkeit ja. über das, was sie dir gegeben hat und du wolltest.
2: Es sind ja, keine Schuldgefühle. Ja, ja, genau. Ja, es sind genau. auch keine Schuldgefühle damit verbunden mhm. oder so. Mir ist klar, ich hätte immer öfter hingehen können und und dann kommt ja aber was dazwischen, was man, was sich einfach Leben nennt. Ne? Also, ähm, ja. ja, dann dann äh, hast du ein Spiel im Tennisverein, dann hast du dieses, dann hast du jenes und das ist dann in dem Moment wichtiger als nochmal bei deiner Mama vorbeizugehen oder so. Ähm, aber mir ist auch auf der anderen Seite immer klar, sie hat ihr Leben gehabt, ich habe jetzt meins. Und, und ähm, ich habe immer versucht, im Rahmen dessen, was geht, ein guter Sohn zu sein. Aber ähm, ja, unterm Strich einfach, ich bin wirklich dankbar, dass meine Mutter gerade meine Mutter war, sagen wir mal so.
0: Ja, toll. Ja. Das kann ich nur nachempfinden, weil das geht mir mit meiner auch so. Ja. Die noch lebt, wobei Dank. ich sehr dankbar Glück. bin. Ja. Ja.
1: Bei dir gibt es halt auch ein Kapitel dazu, ne? die Treue des Sohnes zur Mutter. Deshalb ich immer.
0: wollte jetzt niemanden irgendwie äh, <lacht> ja zu tief da rein, aber da bin ich sicher, weil das haben wir ja alle, auch du. Äh, wir haben ja alle unser, unseren Treuevertrag mit dem gleichgeschlechtlichen und mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Und äh, das bedeutet nicht unbedingt, dass man jetzt äh, was schuldig ist oder dies oder jenes, sondern einfach das kleine Kind von damals äh, hat die Wunde äh, einfach aufgespürt und jeder hat Wunden und wenn, dann transgenerationale Wunden und äh, genau an dieser Stelle versuchen wir ja. Zu heilen und ähm, etwas hinzubekommen. Also das ist anders vielleicht als in anderen Ansätzen. Also dass wir sagen, ähm, ja, das Kind hat auch einen Heilungsimpuls, den es wirklich reinbringt in die Familie aktiv, schon als Kind und dann später im Leben wird es dann halt weiterverfolgt. Und äh, genau, das geht natürlich dann aber in die Tiefe. Und dazu möchte ich hier in diesem Rahmen auch keinen irgendwie äh, ja dazu bringen, da irgendwie tiefer zu gehen. Aber da könnte man trotzdem ja mal drüber nachdenken.
1: Dauer der Übung circa 20 ja. Minuten, also.
3: <lacht> ja. Also ich finde bei solchen Themen... Auch immer die dass man sich noch mal die existenziellen Themen des Menschseins anschaut. Und das ist ja, wenn jemand stirbt, sind wir ja konfrontiert mit 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 dem Verlust von Liebe und mit dem Ende einer Liebesbeziehung. Es gibt eine Vielzahl von gut existenziell äh, Ansätzen der existenziellen Psychologie. Also was wie Menschen reagieren in existenziell in Bezug auf die existenziellen Themen ihres Daseins und dazu gehört ist der Tod? Ähm, ebenso wie Schuld ähm, ist eine dieser Themen und und der Umstand, dass wir keine Liebesbeziehungen führen können, ohne uns schuldig zu fühlen, äh, das ist einer der der äh, ja also es ist auch so, wenn wir eine Liebesbeziehung Definitiv. führen, dann werden dann dann werden wir auch schuldig. Das heißt, wir sind wir verletzen den anderen, ohne dass wir das wollen, einfach weil wir eine Biografie haben die uns zu dem Menschen macht, der wir sind. Also wir können keine Verantwortung übernehmen und wir könnten nicht lieben, wenn wir nicht auch Schuld akzeptieren könnten. Und wenn jemand stirbt, hat jeder Mensch Schuldgefühle, weil der Anspruch, den die Liebe stellt, ein ganz radikaler ist. Und da kommt immer noch mal eins mehr und eins mehr und eins mehr, was man noch hätte machen können im Nachhinein. Und dem können wir nicht genügen, einfach weil wir Menschen ja. sind mit einer eigenen Geschichte, ja? So. Ja, und das zu akzeptieren und anzunehmen, das, also diese ja, Schuld auch anzunehmen, weil, 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 weil wir Menschen sind, das, das ist, denke ich, auch eine Aufgabe, die da drin steckt, ne? zu sagen, ja, mhm. so, so, so ist das, ich bin ein, ein Mensch mit einer Geschichte und ich, und ich nehme diese Verantwortung auch an, ja, das ist, mhm. äh, finde ich, immer eine Aufgabe, die in solchen Lebensereignissen auch drin steckt, ne? Das, zu, ja, und das ich, anzunehmen, ähm, annehmen zu lernen.
0: Genau. Ich, ich denke, oder wir, oder ich habe in meinem Konzept eben auch diesen, mhm. diesen archaischen Grundkonflikt einfach nochmal beschrieben, für den halt dieser Treuevertrag eigentlich dann eine Lösung sein soll, der eigentlich nämlich genau an dieser Stelle hineingreift, Denn das sind ja diese beiden Extreme, sage ich mal, des menschlichen Seins. Auf der einen Seite die Notwendigkeit, die existenzielle Notwendigkeit von Bindung und Beziehung, weil ich sonst nicht überlebe mit der wir ja am Anfang unseres Lebens extrem konfrontiert sind und dann ja aber der Impuls und der Wunsch, der ja auch schon sehr früh losgeht, schon beim ersten Wunsch, sich selber umzudrehen des Kindes und so weiter, nach Autonomie und nach nach ähm, ins eigene Leben gehen. Na, so wie dieser Song von von Hänschen klein, der dann ganz schnell wieder nach Hause kommt, wenn die Mutter anfängt zu weinen und äh, dass diese, wir stecken in diesem Konflikt zwischen diesen beiden wichtigen Dingen und wir bräuchten Absolut perfekte, ideale Eltern, die ganz für uns da sein können und uns dann aber auch wirklich vollen guten Herzens in die Welt entlassen können. Und das gibt es eben nicht, weil es gibt keine idealen Eltern und so bleibt dieser Konflikt eben bestehen. Und da ist dieser Wunsch, wenn ich doch die Eltern irgendwie weiter zum Reifen bekomme, wenn die erstmal perfekt werden, dann könnte es irgendwann auch sein, dass ich wirklich in mein Leben gehen kann und in meine Individualität. Und von daher denke ich, dass, dass die Schuldgefühle auch ein Teil dessen sind, einfach immer wieder, ja, da anzufangen und weiter zu versorgen und zu gucken, was kann ich denn noch tun, damit vielleicht die Wunde wieder gut wird, die die Mutter noch hat oder der Vater um dann irgendwann diese Vorstellung leben zu können von Individualität und Autonomie. Ja, wollte ich noch kurz dazu sagen.
2: Super, wollte ich genauso unterschreiben.
1: Ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, das ist die Ausgabe 125 und ich bin mit der inhaltlichen Weiterentwicklung von diesem Podcast sehr, sehr glücklich. Ich, jetzt an dieser Stelle bin ich einfach nur dankbar. Bin ich schuldig, wenn ich sage, ich liebe diesen Podcast? Nee. <lacht> Ehrlich. Also Dinge kann ich <lacht> lieben ohne Schuld.
0: Ich finde das sowieso schuldig. Menschen Mensch nicht. Nicht
3: immer so sinnvoll. Schuld gehört in, in Liebesbeziehungen. Schuld gehört zu unserem Menschsein dazu. Das ist nicht nur was Destruktives. Psychopathen sind die einzige Personengruppe, die keine Schuldgefühle hat. Schuldgefühle sind etwas sehr Wichtiges und menschlich Bedeutsames, was Bindung verstärkt. Ich will das nur noch mal sagen. Das ja, passt nicht bei Dingen, wichtig. sondern ja. bei Menschen. Und
2: ich finde es auch gar nicht ja. Schlimmes, wenn ich ehrlich bin, weil, weil nee. ähm, du, du handelst ja in der Regel aus der Situation heraus. Ne? Und, und ja. manchmal ist es halt auch so, im, im Rückblick, dass man Situationen dann anders beurteilt ja. und sich dann vielleicht schuldig fühlt, weil man damals verkehrt reagiert hat. Aber damals genau. in der Situation hat man es eben anders gesehen. Deshalb muss das nicht unbedingt was Negatives sein ne, mit Schuld. Genau. Nee.
0: Auch und da würde ich immer wieder sagen, muss man auch unterscheiden. Es gibt ja auch Schuldgefühle, die ähm, nicht so sinnvoll sind. Zum Beispiel übernommene Schuldgefühle oder aber wenn man Schuldgefühle entwickelt, eigentlich als Kompensation, ne, um zum Beispiel auch dann das Gefühl zu haben, ne, es ist ja <lacht> bei Opfern zum Beispiel ganz oft, dass die ja auch selber denken, ich war ja schuld. Und das soll ja dann zum Beispiel dazu dienen, dass sie selber Kontrolle haben, weil wenn sie schuld sind, dann hätten sie auch etwas anders machen können, wenn sie anders reagieren können. Diese Art von Schuld gibt es natürlich auch, aber die ist ja in diesem Fall jetzt nicht gemeint, sondern nee. eher wirklich die, die mit Verantwortung übernehmen zu tun hat an der Stelle, wo ich sie auch habe.
3: Ja, und dafür gibt es eine jahrtausendealte Strategie die Menschen entwickelt haben, um Beziehungen zu heilen, wenn man jemand anders verletzt hat. Und das ist die heilige Dreieinigkeit im Umgang mit Schuld, die nennt sich Schuldanerkenntnis, Reue und Wiedergutmachung.
0: Ja, wunderbar. Ja. Das
3: ist eigentlich, das ist das, was wir jeden Tag leisten, wenn uns jemand wehtut, den wir lieben. Genau.
1: Mehr geht jetzt nicht. Also fast nicht. Eins geht noch. Wenn ihr die Frage beantwortet, der wievielte Roman, die Verborgenen von Linus Geschke ist, dann könnt ihr den Thriller gewinnen. Einfach eine Mail schicken an buchverlosung at oder bei Instagram dem Podcast folgen und dort dann die Lösung in die Kommentarspalte schreiben. Was noch geht, klar, ein ganz, ganz großes Dankeschön.
0: Also ich sage auch Danke auf jeden Fall. Ich sage auf Wiederhören und ich freue mich auf das, was jetzt hier raus noch entstehen wird. Ja, vielen Dank. Das war
3: ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ja, und ich werde einiges zu lesen haben.
2: Und ich bedanke mich auch und bekenne mich schuldig, mich in dieser Runde wohlgefühlt zu haben.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.